0: Die heutige Episode wird präsentiert von Ilgato EVE. Mit den Homekit-fähigen EVE-Geräten machen Sie Ihr Zuhause ein ganzes Stück smarter. Steuern Sie Ihr Zuhause per iPhone, Siri oder ganz automatisch und das immer sicher und verschlüsselt, auch von unterwegs. Mehr Infos auf
1: ilgatocom EVE. Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk, genau gesagt zur Ausgabe 112, die wir am Mittwochabend dem 18. April aufnehmen. Und bevor wir darüber sprechen, warum ihr vorher was gehört habt, was ihr noch nie gehört habt am Anfang des Apfelfunks, sage ich natürlich erstmal Moin Moin Malte. Wie steht's denn an der Nordsee?
0: <lacht> ja, Moin Jean-Claude. Es steht so, dass es sehr sommerlich hier ist. Also totaler Wetterwechsel wieder von kalt zu mittelkalt, jetzt zu Sommertemperaturen über 20 Grad. Ich schwitze ja heute Abend auch so ein bisschen da unterm Dach. Also ein ganz ungewohntes Gefühl nach dem Bibbern der letzten Wochen, aber ich genieße es.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, hör auf rumzujammern, endlich <lacht> ist es warm, bei uns war es heute 23 Grad, für morgen ist die 25 Ma äh, Grad Marke, soll gerissen werden, so, so, so jedenfalls wurde es angesagt, also ja, eine coole Sache, der Sommer steht vor der Tür, du hast recht, es ist schon wieder ordentlich warm, auch bei mir unter dem Dach ist es unverhältnismäßig warm, für das es ja schon 10 Uhr am Abend ist, wo wir das aufnehmen. Aber ja, das lässt uns zu Höchstform auflaufen und ähm, ich glaube, wir müssen mal kurz was klären. Wir hatten nämlich ein bisschen ein längeres Intro, als wir das in den letzten 111 Folgen hatten und man kann doch sicher sagen, dass uns das riesig freut, oder?
0: Ja, das freut uns in der Tat sehr riesig. Wir haben zum ersten Mal einen Werbekunden hier im Apfelfunk, also... Wir wollen jetzt nicht Werbung um jeden Preis machen, bevor ihr Angst bekommt, nach dem Motto, oh Gott, jetzt äh, läuft alle zehn Minuten irgendwie ein Werbespot. Dahin wird es nicht kommen, sondern wir haben von vornherein gesagt, wenn wir Werbung machen im Apfelfunk, dann nur mit erlesenen Partnern. Und ja, Jean-Claude, wir freuen uns, dass wir einen Partner gefunden haben, hier jetzt für das erste Mal, wo wir beide ja wirklich aus vollster Überzeugung gesagt haben, das passt zu einem
1: Apple-Podcast. Das sind auch Produkte, die genau eben unsere Themen betreffen. Ja, ganz genau. Also mit Elgato haben wir sozusagen den Wunschpartner gefunden. Vielleicht ganz kurz, ihr könnt euch ja sicher vorstellen, ähm, äh, der Apfelfunk ist ja immer größer geworden in den letzten zwei Jahren. Inzwischen darf man sicher sagen, sind wir eine relativ bekannte Marke rund um Apple und natürlich vor allem im Podcast-Tech-Universum, um es mal so zu sagen. Wir haben das die hat eine oder andere Anfrage genau um Sponsoring und so bekommen und da haben wir immer gedacht, hm, vielleicht ist noch nicht der richtige Zeitpunkt und vor allem ist auch nicht der richtige Partner. Und als es dann Elgato angefragt hat, Dachten wir wirklich, hey, das tönt super, das würde wirklich passen. Und sie haben jetzt gesagt, sie unterstützen uns mal eine gewisse Zeit. Und keine bange, liebe Freunde, wenn ihr jetzt denkt, ja, das ist ja typisch, kaum haben sie genug Hörer, legen sie sich auf die faule Haut, kaufen sich ein Ferrari und machen nichts mehr. So ist es natürlich nicht, Geldmalte. Malte? Das Kesseli, ähm, was wir jetzt da einnehmen, das geht alles in den Apfelfunk. Das hilft uns letztendlich einerseits natürlich die Ausgaben zu decken, die auch ein bisschen höher geworden sind, seit wir so viele Hörer haben. Und auf der anderen Seite aber auch, ja, dass wir halt auch mal Dinge tun können, dass wir vielleicht mal mal wohin reisen können, dass wir uns mal treffen können, dass wir uns vielleicht mal ein Testgerät kaufen können, das wir nicht bekommen. Wer weiß. Also das ist jetzt mal für uns auch ganz was Neues, aber es freut uns auf jeden Fall groß. Und letztendlich, gell, Malt, ich glaube, das darf man sagen, ist es ja für den Apfelfunk sehr positiv, weil der Apfelfunk ähm, dadurch natürlich auch ein bisschen besser unterstützt wird. Und dadurch ist es für uns einfacher macht, das Ganze durchzuziehen, oder?
0: Richtig. Also wir haben ja erfreulicherweise in den letzten Jahren ja schon eure Unterstützung genießen dürfen, nicht nur eben ideell mit E-Mails und vielen Bekundungen zum Apfelfunk, sondern letzten Endes ja auch durch Spenden, die wir gekriegt haben und das war auch sehr beachtlich, da habe ich auch niemals mit gerechnet in dem Umfang. Gleichwohl, du hast es ja gerade gesagt, wir sind gewachsen, wir haben unsere Angebote ausgebaut und natürlich das, da werden auch Kosten erzeugt, also Kosten, die wir natürlich auch gerne privat tragen, weil das hier zuallererst mal unser Hobby ist und unsere Leidenschaft, den Apfelfunk zu machen, aber es ist natürlich ein Beitrag, in Richtung Zukunftssicherheit und du hast es auch gerade gesagt, in puncto Unabhängigkeit des Apfelfunks, wenn wir eben so eine kleine Rücklage haben, wenn wir Projekte anschieben können, die wir bislang noch nicht anschieben konnten und Ideen haben wir ja zuhauf und das äh, gibt uns dann wieder so ein bisschen Freiheit, wo wir sagen können, das kommt auch euch am Ende zugute.
1: Ja, das ist definitiv so. Wir haben nämlich noch ein paar coole Ideen, die wir irgendwann mal umsetzen wollen. Und ähm, ja, das hilft auf jeden Fall. Freut uns riesig. Freut uns vor allem ist Elgato da an Bord für die nächste Zeit. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, auch, dass wir uns freuen. Und vor allem, es geht ja nicht nur cool für uns zwei, die Macher des Apfelfunks, sondern es wird auch cool sein für euch, weil das darf ich schon mal ankündigen. Wir werden dann auch eine coole Verlosung auf die Beine stellen in den nächsten Wochen. Seid da schon mal vorgewarnt. Also da wird auch für euch in dem Sinn etwas abfallen. Das wird richtig cool werden. Aber aber mehr wollen wir heute nicht verraten. Und ehrlich gesagt, Malte, wenn ich so auf unsere Liste gucke der Themen, da hat sich wieder einiges angesammelt.
0: Genau, wir müssen jetzt mal zum Inhalt kommen. Genau. Und wir haben eine lange Liste. Ich, ich fange mal an mit dem ersten Thema aus der Liste. Es gibt eine Petition an Apple, die Podcast-App endlich zu reparieren. Reparieren, da werden sicherlich einige sagen aus Deutschland und Österreich, wieso, die funktioniert doch. Aber wir haben es ja immer wieder hier mal thematisiert. In der Schweiz konnte man überhaupt nicht davon sprechen. Massive Probleme in den letzten Monaten. Rätselraten, warum Apple das nicht geändert hat. Und jetzt gibt es Fortschritte.
1: Genau, da gibt es einiges und auch eine ganz aktuelle News, die wir euch dann gleich erzählen werden. Dann ist es so, dass Apple offensichtlich mal vorhatte, ein goldiges iPhone 10 zu bringen. Sie haben es nicht gebracht, aber was es damit auf sich hat und wie es vielleicht gewesen wäre, da werden wir drüber sprechen.
0: Ja, der liebe Jean-Claude, der, der hat nicht nur eine Landesflagge in Rot, der, der liebt auch generell die Farbe Rot und jetzt hat er auch ein passendes iPhone mal wieder als Testgerät erhalten, das iPhone 8 Plus. Und wir wollen mal horchen, was seine ersten Eindrücke sind von dieser wunderschönen neuen
1: Farbe. Genau, und keine Angst, ich spreche nicht wieder nur über die Farbe. Ich habe ein paar <lacht> ganz spannende Erkenntnisse gewonnen, wenn man so von einem iPhone 10, sagen wir mal, temporär zurückwechselt zu einem iPhone 8 Plus. Ganz interessant, da werden wir drüber sprechen. Äh, apropos, wenn wir gerade beim iPhone sind, es gibt heute, wo wir das aufnehmen, am 18. April gibt es ganz viele neue Leaks. Und zwar dreht es sich um ein mögliches iPhone SE 2, den dummen Spruch hört ihr dann erst später wieder von mir, aber da werden wir drüber sprechen, was es damit auf sich hat und ob das Teil wirklich kommt.
0: Ja und Gott sei Dank verbreiten wir ja hier nur das, was wir lesen und sind nicht selber diejenigen, die die Leaks nach außen bringen. Apple greift da hart durch, was es damit auf sich hat. Wir analysieren das mal.
1: Genau und Apple hat aktuell gerade vor Gericht verloren, da ging es äh, darum, dass äh, Ersatzteile, die eben nicht offiziell von Apple kommen, da werden wir drüber sprechen, was das genau heißt und was das unter Umständen vielleicht für den iPhone-Schrauber um die Ecke in Zukunft heißen wird.
0: Naja und der krönende Abschluss einer jeden apfelfunk -Folge ist ja immer das, was wir von euch zurückbekommen, das sind einerseits die Umfrageergebnisse und andererseits die Zuschriften, auch dort hat sich wieder einiges eingefunden, was wir besprechen
1: wollen. Genau, also dann lass uns doch mal loslegen und lass uns gleich mal mit dem, ich sag mal, mit dem Schweizer Thema anfangen und zwar, ihr erinnert euch vielleicht vor vielen Monaten im Apfelfunk haben wir darüber gesprochen, dass die Podcast App, also die ganz offizielle Apple Podcast App ein riesiges Problem hat zumindest bei uns in der Schweiz. Wir haben das dann auch mit einer Umfrage untermauern können, dass 90 derer, die gesagt haben, ja, die läuft nicht sauber, es gibt da diesen Entdecken-Tab nicht mehr, beziehungsweise der funktioniert nicht, da kann keine Verbindung mehr aufgebaut werden, man kann auch nicht suchen neue Podcasts, man kann nur die, die man schon abonniert hat, hören. Ähm, da waren wirklich riesige Probleme und vor allem offensichtlich bei Schweizern, die haben das nämlich alle, also was heißt alle, auch da nicht alle, aber ein großer Teil hat es bestätigt, wohingegen aus Deutschland und Österreich meistens kam, läuft bei mir rund. Und da ist jetzt etwas Merkwürdiges passiert, Malte, und zwar so ähm, eine Geschichte, die, ich sag's mal, bei mir ist es so, ich habe ja jahrelang IT-Support gemacht, ihr wisst das ja vielleicht. Und da hat mich inzwischen, bin ich ja der Meinung, dass diese ganzen technischen Geräte irgendwo durch noch ein Eigenleben finden. So quasi, du hast einen Laptop, der läuft zwar eigentlich noch gut, aber er ist uralt. Du bestellst den neuen in dem Moment, wo die Versandbestätigung kommt, stürzt die alte Kiste so übel ab, dass du sie nicht mehr brauchen kannst. Oder umgekehrt, dein Laptop, der geht gar nicht mehr. Du bestellst einen neuen und plötzlich läuft er wieder. Solche komischen Dinge und irgend sowas in diesem Bereich, also sagen wir mal im Bereich Esoterik, ist heute passiert rund um die Podcast-App. Du würdest sagen, sie läuft wieder. Ja, genau. Und zwar, das ist ja an sich schon super cool und wäre ein Riesenthema hier im Apfelfunk, dass das jetzt wieder geht. Die praktisch, ich habe ich hab heute Dutzende, wenn nicht Hunderte Tweets bekommen von Leuten, die gesagt, hey, es läuft ja wieder, super cool. Witzigerweise ist es so. Ich habe am Nachmittag, beziehungsweise nach dem Mittag, habe ich gesehen, dass Schweizer Radio und Fernsehen, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die haben, es nennt sich SRF Digital, das ist quasi Digitalabteilung, die über digitales Zeug berichtet, sowohl im Fernsehen wie vor allem im Radio, die haben so eine kleine eine Webseite aufgeschaltet und haben gesagt, komm, äh, es gibt ja offensichtlich Probleme mit dieser Apple Podcast App, meldet euch doch und wenn ihr die Probleme habt, wir sammeln das alles und wir werfen das dann quasi Apple nochmal an den Kopf, so im Sinn von, hey, hier sind 200 Leute, die, die nicht brauchen können, ist schon lange so, wie ist denn das? Habe ich mit denen hin und her geschrieben, wir haben unseren Fall, ich habe gesagt, dass ich im Oktober schon mit Apple telefoniert hatte, deswegen und so weiter und während wir da so am hin und her schreiben sind, läuft es wieder. Völlig crazy und wir, auch das zeigt, ihr seid die besten Hörerinnen und Hörer äh, da draußen, ihr habt uns nämlich auch ein Feedback geschickt, schon um 1 Uhr kam das erste Feedback, hey übrigens, die, die Podcast-App läuft wieder, falls sie bei euch nicht gelaufen hat und da hat Apple irgendwo irgendwas geflickt und das ist jetzt einfach hier die gute Nachricht, ihr müsst die Petition gar nicht mehr unterschreiben von Schweizer Radio und Fernsehen, sondern das Ding läuft wieder. Komisch,
0: mhm. oder? Ja, das ist echt ein Wunder, aber es ist genauso ja die Frage, warum es jahrelang oder nein monatelang nicht funktioniert hat. Meine Vermutung war ja immer, dass es da irgendein Problem gibt. In der Podcast-App ist es ja mehr oder weniger ein Webview, was da angezeigt wird. Also mhm. diese entdecken das ist sowas Magaziniges, das, das realisiert Apple irgendwie darüber, dass sie ein Webview da integriert haben und dann ruft das an der Website auf bei Apple und dann wird das so angezeigt, als wenn es native Kontrollen sind. Meine Vermutung ist halt, dass da irgendetwas schiefgelaufen ist in der in der URL-Bildung und Aha. dass dementsprechend dann da dieser Fehler kam nach dem Motto, ist nicht erreichbar. Denn es hat ja in den meisten anderen Ländern ja augenscheinlich gut funktioniert. Also das Kuriose mhm. ist, wir haben ja auch Zuschriften bekommen aus Süddeutschland, wo auch Leute gesagt haben, sie kriegen diesen Entdecken-Tab nicht. Also augenscheinlich gab es ja auch in Deutschland durchaus diese Ausfälle, aber nicht in dem Volumen wie zum Beispiel jetzt eben in der Schweiz. Und mhm. das ist für mich die einzige mögliche Erklärung, denn es ist ja auch so, ich äh, schaue mir ja regelmäßig auch die verschiedenen ähm, Podcast-Stores an von Apple über iTunes. Man kann ja ganz unten rechts da auf die Landesflagge dann da tippen und dann kann ja, man genau. auswählen zwischen den verschiedenen App-Stores und letztendlich ja auch Podcast-Stores und da ist mir auch aufgefallen, dass ja auch sowieso der, die, die Schweizer Podcast-Ecke ganz anders strukturiert ist als die deutsche. Einerseits natürlich durch eure Mehrsprachigkeit, die ihr ja habt, also auf der einen Seite Deutsch- Italienisch, Französisch, das haben wir ja nicht, wir haben ja nur eben dann in einer Sprache die Podcasts dann rubriziert und zum anderen ähm, auch dadurch, das ist auch ganz witzig, ein Phänomen, das ich, dass ich mir auch nicht erklären kann, Technologie steht als Rubrik in Deutschland und Österreich außerhalb des normalen Alphabets an, glaube ich, dritter Stelle. Und in der Schweiz steht es richtig, dort, wo es hingehört, unter T, also weiter unten. Und das ist auch so ein Kuriosum, das aber eben für mich immer irgendwo in einem Zusammenhang stand, dass es bei euch dann nicht funktioniert und bei uns schon, weil Deutschland, Österreich letzten Endes das eben anders haben oder gleichförmig haben.
1: Ja, es ist ja witzig, by the way. Also vielleicht zuerst mal muss man sagen, bei uns in der Schweiz ist ja alles anders. Also von dem her gesehen funktioniert bei uns einiges ganz anders. Aber was, was witzig ist, du hast vorhin gesagt, bei euch ist es ja richtig. Jetzt einfach mit der Reihenfolge der Kategorien quasi. Ich finde eigentlich, bei euch ist es richtig. Liegt natürlich daran, dass ich mich vor allem beim Podcast für Technologie interessiere und da am liebsten, am, am meisten drauf klicke und da muss ich bei euch nicht suchen, weil es an dritter Stelle, Und ich sage mir, ja, ist ja ein wichtiges Thema, also ist es weit oben. Bei uns ist es quasi da, wo es im Alphabet hingehört, ganz weit unten. Aber ja, das ist witzig, also es ist ja auch so, es, es hat ja nicht alle Schweizer betroffen. Also ich habe auch Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, bei mir lief es immer. Aber eben bei sehr vielen, so, so, viel, so viel kann man glaube ich sagen, hat es eben gar nicht funktioniert, diese, diese, diese Podcast-App. Für mich persönlich war es insofern nervig, dass ich von unterwegs zum Beispiel nie auf unsere Stats gucken konnte. Ich konnte nie in den Charts gucken, wo wir wieder stehen, ähm, was mir natürlich immer brennend interessiert. Ähm, ja, ich bin eigentlich happy, dass es funktioniert. Ich bin auch ziemlich sicher, dass Apple wahrscheinlich nie was, nie ein Wort darüber verlieren <lacht> wird, was denn da jetzt eigentlich los war. Es läuft jetzt halt einfach wieder. Ja. Aber ja, also die, die die Podcast App genutzt haben, die offizielle von Apple und die vielleicht eben Probleme hatten und dann gewechselt sind zu einer anderen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr durchaus mal wieder zurückwechseln, weil das Ding scheint jetzt wieder zu funktionieren. Also
0: meine Vermutung ist ja auch, dass eine Art von Geofencing da vielleicht auch eine ja, Rolle gespielt hat. Also Geofencing, für diejenigen, die den Begriff jetzt nicht kennen, ist ja, dass man dann einen Bereich auf der Karte sozusagen definiert, indem halt die Leute in bestimmter Weise umgeleitet werden oder auf bestimmte Inhalte geleitet werden. Das, das Geofencing wird ja vor allem benutzt bei Streaming-Diensten, das ausgeschlossen wird, dass zum Beispiel eben äh, Inhalte, die nicht lizenziert sind für beispielsweise den europäischen Markt nur in den USA angeguckt werden können. Und meine Vermutung ist halt, dass es sowas bei Apple in irgendeiner Weise auch gibt, da mit dem, mit dem Podcast-Store. Das würde dann letztendlich auch erklären, warum zum Beispiel auch so Leute, die im Grenzbereich wohnen, in Deutschland, dann auch in Deutschland das Phänomen hatten, weil sie womöglich dann schon als Schweizer identifiziert werden, alleine von der IP-Adresse. Das ist ja manchmal ganz kurios, wo dann die Provider angeschlossen sind oder wo die Leitungen langlaufen. Bei mir ist zum Beispiel so, sehr schön kann man das sehen, wie falsch man lokalisiert wird, wenn man bei Apple diese Zwei-Faktor-Authentifikation benutzt. Bei mir mhm. ist es immer so, wenn ich über Mobilfunk gehe, dann äh, identifiziert er mich in Düsseldorf, weil da mein <lacht> Netzbetreiber okay. sitzt. Und wenn ich äh, über, über ähm, das kabelgebundene Netzwerk gehe, dann äh, bin ich grundsätzlich ein Hamburger, obwohl ich ja nun okay. wirklich eine ganze Ecke weit weg bin von Hamburg.
1: Witzig, ja, bei mir ist es meistens Zürich, weil bei uns quasi das Internet in Zürich rausspringt. Ähm, das ist, der, aber du hast recht. Das ist ganz witzig und das verwirrt viele Leute auch, weil sie dann denken: Oh, komisch, da hat sich jemand eingeloggt in Zürich, her, aber ich bin doch in Bern. Was ist denn da los? Dabei ist man selber äh, einfach, weil das das nicht funktioniert. Was übrigens aber witzig war, vielleicht, wir wollen es ja nicht in die Länge ziehen, es läuft ja wieder. Aber ich habe tatsächlich, als ich eben, wo das so lange nicht ging mit der Podcast-App, habe ich auch vers ver verschiedentlich versucht, mit VPN, also mal in Deutschland, mal in den USA, quasi VPN-Verbindung aufbauen um dann dort rauszuhüpfen, zu hüpfen, zu gucken, weil ich auch dachte, das hängt damit zusammen, aber es war offensichtlich eine Kombination zwischen einerseits schon, wo man ist, aber irgendwie auch, wo ist denn eigentlich die Apple-ID und wenn man eben dieses Problem blöd gesagt mal hatte, dann dann ließ sich das nicht ändern, also bei mir ging es dann eben auch nicht, wenn ich mit einer deutschen IP versucht habe, drauf zuzugreifen oder mit einer amerikanischen, also das war dann einfach Quasi kaputt und das waren auch Infos, die wir von anderen gehört haben, die gesagt haben, am Anfang ging es nur bei meinem iPhone nicht und zwei, drei Tage später beim iPad und am Schluss ging es auf gar keinem Apple-Gerät mehr. Also eine ganz, ganz komische Geschichte, die Apple jetzt aber offensichtlich gefixt hat. Genau,
0: also es ist eine gute Nachricht. Wir hatten das ja auch in den Apfelexperten. Ich glaube, das ist das Thema mit den meisten Seiten ja, mit Antworten. Genau. Also unglaublich viele Erfahrungsberichte. Einige hatten auch so Tipps, die konnten das für sich auch wieder lösen, indem sie dann irgendwelche IDs zurückgesetzt haben mhm. und sonst irgendwelche Scherze da absolviert haben, möchte ich fast schon sagen, um das wieder zum Laufen zu bringen. Ja, und am Ende jetzt ist, scheint Apple auch irgendwie auf den Trichter gekommen zu sein, wo die Fehlerursache liegt. Denn ich kann mir ja nicht vorstellen, nein, das ist definitiv nicht so, dass Apple das irgendwie gewollt hat. Das, das, nein. das muss bei denen auch ein ganz diffiziles Problem gewesen sein, wo sie sich wohl nicht im Klaren waren, wie sie das anpacken können.
1: Ja, ja, das ist so. Also ist jetzt zum Glück endlich behoben, Schwamm drüber, äh, läuft wieder. Du, äh, was nie ins Laufen kam, beziehungsweise wir werden dieses diskutieren, diskutieren müssen, ob es kommt oder nicht oder ob es jemals geplant war, ein goldenes iPhone 10. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass ich mich nerve, dass es kein rotes iPhone 10 gibt, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz kam jetzt raus, dass Apple bei der FCC, der amerikanischen ähm, Telekommunikationsbehörde, offensichtlich ein goldiges ähm, iPhone 10, also so in einer Goldfarbe, eingereicht hatte, aber das kam nie auf den Markt, oder?
0: So ist es. Also sie haben es da zur Zulassung dann hingegeben und dann werden ja entsprechend nochmal Produktfotos getätigt, dann um ja diese Klassifizierung vorzunehmen. Und die sind jetzt halt, ich weiß gar nicht, ist das irgendwie auf legalem Wege rausgekommen oder <lacht> ist das wieder geleakt worden? Ich Kann äh, mir gar nicht das vorstellen, dass nicht. das so sein sollte.
1: <lacht> ja, nee, ich glaube, das wurde jetzt die, die FCC veröffentlicht, das dann nach einer gewissen Zeit, glaube ich, ganz offiziell. Ich glaube nicht, dass das irgendwo geklaut wurde, sondern das sind schon offizielle ähm, quasi, quasi Angaben da. Ja, und da sieht man halt so ein iPhone in, wie ich finde, relativ stark Gold. Also stärker als zum Beispiel das iPhone 8 Plus, das ja auch so in einer Art Gold gibt. Aber das ist ja mehr so ein blass-weiß-Gold. weiß, -Weiß -Gold. Das hier, auf zumindest auf den Fotos, sieht schon recht knallig aus. Kam nie. Was denkst du? Ähm, war das geplant? Wurde dann aus, sagen wir mal, produktionstechnischen Gründen gar nie gebracht, weil sie zum Beispiel Probleme hatten, das sauber hinzukriegen oder weil sie am Anfang sowieso Produktionsprobleme hatten generell. Oder ist das was, was vielleicht sogar mal noch kommt?
0: Ja, es war ja mal im Gespräch. Es gab ja diesen Apple-Analysten äh, Ming-Chi Kuo, der gesagt hat, Apple hat das tatsächlich probiert, das herauszubringen und ist so wie seinerzeit bei diesem weißen iPhone 4, glaube ich, war das, dann in Schwierigkeiten hineingekommen, dass in der Produktion eben nicht dann sicherzustellen war, dass das so in der Qualität rauskommen beziehungsweise in den Stückzahlen, wie es benötigt wird und dass sie dann in letzter Sekunde sozusagen die Notbremse dann gezogen haben, um dann eben zu vermeiden, dass das dann irgendwie so ein PR-Desaster wird nach dem Motto, hier haben wir eine Farbe, aber die gibt es irgendwie ein Jahr nicht zu kaufen. Also, das, das könnte ich mir vorstellen, weil, warum sonst sollte Apple das dann eben zur Zertifizierung geben? Wohl wissend, dass damit ja auch mal das Risiko dann steigt, dass sowas dann geleakt wird. Also, sie sind ja eigentlich in der Vergangenheit immer sehr vorsichtig da gewesen und haben eher nicht zu viel da zertifiziert. Ja, genau. Also, das einzige sind Patente, die sie ja nun zuhauf immer dann machen, wo ja auch mal viel reingedeutet wird. Aber so wirklich fertige Geräte vorzulegen, das kennen wir eigentlich von Apple so nicht, dass das irgendwo dann ja. da, äh, ja. Dann eingereicht wird und kommt nie raus. Nee. Insofern spricht meines Erachtens äh, einiges dafür, dass das stützt die These, dass das tatsächlich geplant war, aber irgendwie abge, abgesagt ja. wurde.
1: Gefällt es dir, by the way? Also das ist natürlich schwierig. Die Fotos sind nicht extrem hochauflösend und die sind ja auch nicht dafür, werden die gemacht, dass man daraus richtige Produktfotos machen kann. Aber jetzt mal so, wenn du da drüber guckst, könntest du dir das vorstellen?
0: Ich sag mal so, also meine erste Wahl wäre es nicht. Ich bin ja nun bei Space Gray gelandet. Ich fand das, das, das Weiße fand ich auch sehr schick. Also zwischen den beiden, wenn du mich fragst, zwischen den beiden, Weiß und Space Gray, das war für mich wirklich so eine schwierige Frage. Ich habe lange überlegt, welche Farbe ich mir kaufe. Mhm. Und äh, wenn seinerzeit das Goldene auch noch zur Auswahl gestanden hätte, das wäre die Farbe, die ich sicher auf Platz 3 gesehen ja. hätte. Also das wäre wirklich so ein Ding gewesen, das hätte ich nur gekauft, wenn es das andere jetzt auf Monate und Jahre nicht zu kaufen ja. gegeben hätte. Dann hätte ich auch gesagt, Gold ist auch nicht so schlimm. Und ich glaube, ein, eigentlich strategisch ist es sogar besser, wenn es dann als äh, iPhone 10s oder wie auch immer es heißen mag, dann rauskommt, denn dann bekommt es einen anderen Reiz. Du ja. weißt es ja, es ist ja so bei den, bei den S-Modellen, wenn Apple hat das ja in der Vergangenheit auch häufig gemacht, dass sie dann eine neue Farbe rausgebracht haben. Und wenn das Design des Geräts absolut identisch ist, wie willst du es zum Ausdruck bringen, dass man das überhaupt, dass man überhaupt neu, das neueste Modell hat? Man nimmt die neue ja, genau. Farbe. Und so bin ich dann auch immer mal in ein, ein, den Genuss eines goldenen iPhones gekommen. Ich glaube, das war das 5S, was ich mir damals gekauft mhm. habe. Ja, da, da war ja auch nichts anders als beim Fünfer Modell aber es gab eben Gold und dann ja. habe ich mir Gold gekauft und äh, ich fand es ganz schick, ich konnte da gut mit leben, aber ja, nee, meine erste Wahl ist es nicht von der Farbe her.
1: Ja. Geht mir, geht mir ganz ähnlich. Also ich, ich finde auch, mh, ja, man müsste es mal live sehen und durchaus möglich, dass ja die nächste Generation dann so eine Farbvariante bringt. Und das bringt uns gleich zum nächsten Thema, wenn wir über Farbe sprechen. Wir haben ja im letzten Apfelfunk darüber gesprochen, dass Apple das iPhone 8 und 8 Plus in der Product Red Edition rausgebracht hat. Ich konnte inzwischen meines, habe ich bekommen von Apple als Testgerät, und ähm, möchte, wenn es dir recht ist, ein paar Aussagen treffen dazu und dich dann gleich auch dazu befragen quasi. Ähm, auf der einen Seite, klar, die Farbe ist wirklich unglaublich schön. Möchte ich jetzt mal sagen, die Farbe ist wirklich, wirklich cool. Ähm, wir haben ja letztes Mal gesagt, der MKBHD war ja einer der Ersten, der das ausgepackt hat, so ein Tech-YouTuber. Der hat so ein bisschen von Ferrari-Rot gesprochen. Das muss ich wirklich sagen, das stimmt nicht. Das ist irgendwie komisch, weil das Ding ist viel dunkler. Also das ist nicht so, so hell, wie, wie die Ferraris zumindest bei uns aussehen. Und ähm, das passt sehr gut. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist, lieber Malte? Ich bin gespannt. Mir ist etwas aufgefallen an diesem Gerät und zwar, das, ist, das hat jetzt nichts mit dem Product Red zu tun, aber ich hatte noch nie ein iPhone mit einer schwarzen Front. Ganz witzig, also natürlich das iPhone 10, aber ich meine, ja, haben wir vor allem Bildschirm. Aber bei den, ich habe seit dem 6er die, die Plus-Modelle immer und ich hatte nie eins mit schwarz vorne. Das liegt auch daran, weil ich die von immer von Apple kriege und die darf ich dann auch monatelang brauchen und nutzen. Das ist super cool. Da kann man natürlich nicht die Farbe wählen. Da heißt es einfach, das ist das Testgerät. Und das waren immer weiße, silbrige oder goldene auch, die aber alle ja vorne eben eine weiße Front haben. Und dieses iPhone 8 Plus Product Red ist tatsächlich das erste iPhone für mich, das also das erste klassische Design-iPhone, sagen wir es mal so, nicht das iPhone 10, das vorne eine schwarze Front hat. Und das sieht schon einfach aus scharf aus. Also ist für mich etwas ganz Neues, da werdet ihr jetzt drüber lachen und sagen, es hey, gibt es ja schon lange. Klar, die Space Black Varianten gibt es schon länger vom iPhone, aber das sieht schon sehr gut aus und zusammen dann noch mit dem Rot ist das also echt beeindruckend.
0: Ja, es war ja einer der großen Kritikpunkte ja bei, den, bei dem letzten genau. Product Red iPhone, das ja vorne weiß war und viele haben sich dann schwarz gewünscht, wir hatten es ja auch in der letzten Sendung thematisiert, dass dann eben dann einige auch selbst Hand angelegt haben. Ja, also mir geht das vor allem krass so, dieser Wechsel zwischen schwarz und weiß beim iPad, weil du da hast du ja noch wesentlich mehr Fläche. Ich habe das mhm. jetzt auch wieder erlebt, privat ich ein, bin ich eigentlich mittlerweile auf iPads unterwegs, die eben eine weiß, einen weißen Rahmen vorne haben. Und äh, das, das Testgerät des iPad der sechsten Generation, das 2018er iPad, was ich hier zurzeit habe, das äh, ist dann schwarz und das, das war im ersten Moment wieder ein ganz anderes Erleben. Also man hat sich dermaßen dran gewöhnt, da, dass das dann eben weiß ist und irgendwie freundlich, hell irgendwie einen okay. anstrahlt, dass ja. es mit schwarz erstmal dann ein Gewöhnungsprozess war. Es ist ganz witzig. Also wenn man so als als Wechsler zwischen diesen Welten immer unterwegs ist, es ist immer wieder Stimmt. nach längeren Zeiträumen dann so eine ganz neue Erfahrung.
1: Ja, ja da hast du recht. Das ist wirklich so. Und apropos Erfahrung, das bringt mich zum zweiten Teil. Ich meine, ich wechsle jetzt zumindest mal für, für zwei, drei Wochen, weil ich es wirklich ausprobieren will, wechsle ich quasi blöd gesagt vom iPhone 10 zum 8 Plus zurück oder, oder rüber und was mir da auffällt, ist schon das, was wir ja auch besprochen haben, als wir über das iPhone 10 äh, ausführlich gesprochen haben. Ich bin nach wie vor, und jetzt sogar noch mehr, der Meinung, das hauptspannende Feature am iPhone 10 ist nicht das Display. Klar, das ist cool, das hat keinen Rand, das ist super. Das sind nicht die technischen Innereien, das ist nicht die Face-ID, sondern es sind diese Wischgesten. Es ist unglaublich, wie intuitiv die eigentlich sind. Und das fällt mir jetzt erst so richtig auf, wenn ich wieder... Nimm mir das nicht übel, ich meine das nicht negativ, zurückgehe auf ein klassisches iPhone mit dem, mit dem Touch-ID und vor allem dem Home-Button, wie unlogisch das ist, dass du da hin und her wischst und machst und tust und zwischendurch musst du immer diesen Knopf drücken. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Man ist es sich zwar zehn Jahre lang gewohnt, aber wenn du da mal ein iPhone 10 bedient hast, wo du einfach hin und her wischst und alles mit Wischgesten machst, dann fällt dir auf, so ging es mir jedenfalls jetzt, das ist viel intuitiver. Das fällt mir jetzt echt auf bei diesem iPhone 8 Plus, dass man da zwischendurch wirklich so, ah, ja stimmt, nee, ich kann nicht wischen, ich muss drücken, ah, komisch, okay, dann drücke ich halt. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das finde ich, find ich eine recht spannende Erkenntnis.
0: Ja, das ist ja auch ein, eines der größten Probleme, wenn man iPad-Besitzer ist und dann immer hin und her wechselt, wenn man dann sein iPhone im ja, genau. Gebrauch, hat also sein iPhone zehn tagsüber und dann beispielsweise abends dann auf dem Sofa dann mit dem, mit dem iPad arbeitet und man ertappt sich immer wieder dabei, dass man statt des Home-Buttons irgendwie diese Home-Geste machen will und, und die bewirkt natürlich nichts, außer dass dann irgendwas anderes aufklappt. Also das, das ist glaube ich auch der größte antreiber oder beziehungsweise ja der 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 ganz oben stehende grund warum eigentlich beim ipad da auch was passieren muss dann eben dass da eine änderung her muss weil einfach die mehrgerätebesitzer für die ist das völlig irritierend immer dieses hin und her dann zwischen der dem home button bedienkonzept und dem dem gesten bedienkonzept ja. wobei ich dir allerdings sagen muss als ich dein dein testgerät jetzt gesehen habe über facebook und twitter also das, das Rot finde ich ja auch schön. Da bin ich ja auch, da habe ich auch gedacht, hm, das äh, würde ich auch schon ganz gerne mal in der Hand halten, aber dieses dieses äh, dieser alte Rahmen, wenn du beim iPhone 10 gelandet bist, du bist versaut. Das ist wirklich ja, so. Also ich, ich sehe das hier, ich habe noch ein altes Plus Modell hier auch rumliegen, dass ich dann hin und wieder für die App dann mal teste ja. und dann dann stelle ich immer wieder fest, dass da jetzt oben und unten da so ein Rahmen ist und überhaupt dieser Knopf, ich brauche das nicht mehr. Ich bin da wirklich weg von und das das hätte ich so nicht gedacht, dass das so krass ist so im Empfinden, dass, dass, dass ja. man ja, das dass irgendwie als Fremdkörper gar nach einigen Monaten empfindet.
1: Ja, da hast du völlig recht. Also das ist absolut so. Ich meine, das wird jetzt bei diesem roten iPhone ein bisschen kaschiert durch den schwarzen Bildschirm, beziehungsweise durch den schwarzen Rahmen. Zumindest wenn der Bildschirm nicht an ist, fällt es weniger auf. Beim anderen, ich habe ja noch ein 8 Plus in, in Silber oder Gold, was ist es? Die Goldfarbe, glaube ich. Das muss ich jetzt dann wieder zurückgeben. Da fällt es dir natürlich auch auf, wenn du schon nur drauf guckst, dass du denkst, boah, krass, diese riesen Ränder oben und unten. Und beim Schwarzen fällt es dir ein bisschen weniger auf, aber spätestens, wenn du den Home-Button drückst, merkst du, hey, das ist ja nicht alles Screen, da ist quasi oben und unten, sind ganz, ganz große Ränder. Und das stimmt schon, da hast du schon recht. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass der letzte Punkt, ähm, ich, ich sag's ja nur ungern, aber ich muss es einfach nochmal sagen. Size matters, liebe Freunde. Größe zählt. Das ist einfach geil, der Klopper. Also, ich, muss, ich, ich hab's ja am Anfang ganz kurz gesagt beim iPhone 10, ja, das ist aber wahnsinnig klein, hab mich dann super schnell dran gewöhnt, bin grundsätzlich super ja happy mit meinem iPhone 10, aber mir fällt jetzt wieder auf, wo ich mich quasi zwinge, mit so einem iPhone 8 Plus ein bisschen rumzurennen das ist schon cool, so ein großer Bildschirm, obwohl der ja nicht annähernd so groß ist, wie er sein könnte. Ja. Aber das ist schon cool. Also andere, mit anderen Worten, ich freue mich auf das iPhone 10 Plus. <lacht>
0: Ja, ja ich, wir, wir wissen das ja von dir, dass du da so unterwegs bist. Ich, ich muss dir sagen, ich empfinde das anders. Also ich bin, einerseits ist es ja so von der Höhe her, tun die Bildschirme sich ja fast gar nichts. Weil du hast ja. dadurch, dass du den Balken oben und unten hast bei dem Plusmodell und das bei dem, bei dem iPhone 10 ja dann mal mit Ausnahme des kleinen Notches da oben dann ja voll nutzbar ist, der Bildschirmbereich, hast du in der Höhe keine Einschränkung. Es ist etwas schmaler als das Plusmodell. Aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, es ist so empfunden für mich sehr nah dran am Plusmodell. Also ich empfinde jetzt keinen Rückschritt, sondern eher einen Fortschritt, weil ich auf einen Rahmen verzichtet, der jetzt dann, außer dass ich mich daran festhalten kann, jetzt so erstmal keinen Nutzen entfaltet. Ich sage das mit aller Wertfreiheit. Ich weiß, dass das iPhone 10 ja polarisiert und dass also einige da draußen ja auch dann eben sagen, ich möchte bei dem Rahmen bleiben oder bei den Modellen. Das ist auch völlig legitim und in Ordnung. Also ich, ich denke einfach, das sind halt zwei Welten und man muss halt für sich sehen, welche einem besser gefällt und dementsprechend kann man agieren. Aber ähm, größerer Bildschirm, also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, wenn das jetzt irgendwie im Laufe des Jahres dann kommen sollte, dass dann ein Plus-Modell vom iPhone 10 rauskommt. Vielleicht bin ich dann auch total geflasht und sage, wow, das wollte ich immer schon mal haben. Aber für mich ist eigentlich das iPhone 10 von seiner Größe her so das Optimum. Es hat die Kompaktheit des kleineren iPhones und gleichzeitig den großen Bildschirm des Plus-Modells und das ist eigentlich das, wovon ich jahrelang geträumt habe, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber worauf ich einfach gehofft habe, dass es mal in die Richtung gehen könnte, dass man so einen Kompromiss findet, der ja undenkbar war mit den alten Dimensionen.
1: Klar, also da, da bist du ja nicht allein, das geht vielen so. Das ist ja auch das Schöne am iPhone 10. Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag denke, das sei mir zu klein. Und natürlich ist der Bildschirm umgekehrt auf dem 8 Plus zu klein, beziehungsweise die Ränder zu dick. Aber wenn ich mir eben vorstelle, dass man das Ganze, also dass man die Größe mal so belassen könnte wie so ein 8 Plus, wie die Schokoladentafel quasi, und das dann aber Fullscreen, dann wird es richtig spannend. Also ich rede natürlich davon, ich meine jetzt nicht dieses Gerät an und für sich im Vergleich zum 10er, weil da hast du recht, das 10er hat sogar mehr Bildschirm. Aber ähm, ich stelle mir einfach vor, macht das 10 unter anderem so groß wie eben das 8 Pluser und dann ist es aber voll voll alles Bildschirm. Dann wird es richtig cool, beziehungsweise dann wird es mir wahrscheinlich noch besser gefallen, weil ich mich wirklich daran gewöhnt habe, halt große Dinger zu haben. Hm. Auch wenn ich mit dem 10er völlig gut klarkomme, keine Frage.
0: Ja, die, die Frage die Frage ist ja letztendlich beim Smartphone und das, das hängt aber in hohem Maße davon ab, was du damit machst. Ähm, wo entfaltet sich da ein zusätzlicher Nutzen durch Größe. Ich glaube, wenn du zum Beispiel jetzt Pendler bist und, und guckst da viel mit Netflix oder guckst da Netflix oder Amazon Prime drauf, dann ist natürlich jeder Zentimeter, den du da mehr hast, klasse. Und gerade wenn es dann noch eine gewisse Kompaktheit des Geräts behält, dass es jetzt nicht so asig groß ist, es passt in die Tasche, aber du hast einen riesen Bildschirm. Klar, ja. da bist du bei jedem Millimeter dankbar. Aber ich glaube, bei vielen Anwendungen da, da reden sie Leute sich auch ein, dass es jetzt vorteilhaft ist, weil im Grunde genommen nutzt du es nicht. Guck doch mal, wenn du eine E-Mail betrachtest mit dem mit dem iPad, wie viel ungenutzte Fläche hast du, wie viel Weißraum hast du dort, der im Grunde genommen gar nicht genutzt wird, weil du letztendlich ja doch dann nur als Mensch eine Zeile lesen kannst gleichzeitig und du, du hast relativ viel auf dem Bildschirm. Du musst vielleicht ein bisschen mehr scrollen, aber ich sehe da jetzt nicht den riesigen Nachteil. Es, 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 es hängt wirklich von der Anwendung ab, was du damit machst, inwieweit sich ein noch größerer Smartphone...
1: Äh, Bildschirm dann tatsächlich lohnt? Es hängt vor allem von der Software ab, die du brauchst, wie gut die angepasst ist. In, nimm mal Twitter. Wenn, wenn ich fünf Tweets sehe auf dem Screen oder acht, dann habe ich lieber acht. Punkt. Aber ohne, dass die Schrift so klein ist, dass ich nicht mehr lesen kann. Also auch da bringt es mir natürlich was. Nicht nur im Video. Ich finde im Video. Ja, okay, aber die, die, die Screens sind so toll heute, das sieht, das sieht immer unglaublich gut aus, auch wenn es nicht so riesengroß, jetzt wirklich physikalisch groß ist, aber zum Beispiel eben, wenn du, wenn du etwas überblickst, also wenn ich einfach wirklich mehr Inhalt sehe und das, die, 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 die Mail-App zum Beispiel beim, beim iPad ist ein gutes Beispiel, wie der Platz eben nicht optimal ausgenutzt wird. Wo ich einfach sagen muss, ja, pff, aber hey, da hat so viel weiße Fläche, mach doch was mit der, tut da Buttons drauf oder irgendwas, dass ich sonst nicht einmal mehr klicken oder einmal mehr hin und her wischen muss oder so. Also da hast du natürlich recht, wenn man nichts drauf macht, dann schleppt man quasi leere Fläche mit sich rum. Okay, ja. vielleicht hat man einen höheren, höheren Akku, einen größeren Akku, aber, aber ich finde schon, also ich finde grundsätzlich eigentlich schon, dass es das dass es das bringen kann, oder zumindest. Ja, aber das ist ja für ihn, dabei, weißt du, ich sage ja nicht, es ist das Alleinseligmachende. Ich sage ja, ja, ich will Auswahl. Es ist, ja, ist ja nur das.
0: Ja, aber am Ende ist es doch auch so, wenn du Software ansprichst, man darf ja nicht außer Acht lassen, das Bedienkonzept der Software. Wenn es jetzt so starre Seiten wären, wo du immer weiterblättern musst, dann würde ich dir recht geben, ist es natürlich dann irgendwie nervtötend, wenn du jetzt weniger Tweets auf einen Blick überblicken kannst. Aber es ist ja so, bei dieser ganzen Gestensteuerung und diesem Scroll- oder diesem äh, ja, Fingerkonzept, du bist doch sowieso eigentlich permanent irgendwie dann am Wischen und am Machen. Und äh, du kannst ja auch den, den Scroll-View sozusagen anstupsen und dann rollt er von selber runter. Also ich sehe das nicht so unbedingt nachteilhaft an, dass man äh, jetzt ein Bildschirm hat, der ja beileibe auch nicht so klein ist. Wir reden ja jetzt ja nicht vom SE-Screen oder so, sondern wir reden ja schon eben von einem ziemlich stattlichen Screen. Für mich ist einfach die Frage, wie weit nach oben macht das wirklich noch Sinn jetzt für die Masse der Nutzer? Das ist im Grunde genommen der gleiche, die gleiche Frage, wie eben auch jetzt bei Digitalkameras mit der Megapixel-Geschichte. Wie weit will man nach oben gehen? Ab wann ist es eigentlich dann schon ein Tablet? Und, und, und man fährt vielleicht auch besser, wenn man gleich ein Tablet nimmt und das nicht jetzt versucht, dem Smartphone aufzudrücken.
1: Machen wir es doch so. Sprechen wir in sieben Monaten drüber, wenn das iPhone in das iPhone 10 Design in einer größeren Variante rauskommt und dann testen wir das, okay? Ja. Weil ich glaube, sonst kommen wir da hier nicht zu einem äh, Ergebnis, wir beide. Brauchen wir auch nicht. Brauchen, brauchen wir, auch nichts. wir auch nicht, zum Glück. Ein, das stimmt natürlich. Ja,
0: ein Punkt, den würde ich ganz gerne noch, weil wir gerade über das iPhone gesprochen haben und beim iPhone 10. Genau. Ähm, einbringen. Es ist nämlich ja auch immer wieder die Diskussion geführt worden, ist das iPhone 10 eigentlich profitabel für Apple? Ist das ein Reinfall gewesen? Da gab es ja entsprechende Meldungen, dass sich das angeblich schlecht verkauft und dass es dann eben, wenn es sich verkauft, auch nicht jetzt Apple so viel in die Kasse spült. Da gibt es aktuell eine ganz interessante Meldung, so ein Vergleich, wie die Gewinnquote ist, letzten Endes bei den verschiedenen Top-Smartphones, die da draußen unterwegs sind. Und Apple ist da mit dem iPhone 10 unangefochten an erster Stelle 35% Gewinn.
1: Ja, vor allem, <lacht> vor allem. Das ist ja nicht nur Gewinn, den Apple jetzt macht beim Gerät von diesen 1000 Euro bla bla, sondern das ist quasi von allen Gewinnen, die Smartphones aller Hersteller zusammen erbringen, schöpft Apple alleine mit dem iPhone 10 35% ab. Wenn man das Ganze gesamthaft anguckt, und das war schon länger so, dann schöpft Apple alles in allem über 80% Prozent ab. Also anders gesagt, vier Fünftel sämtlichen Geldes, das mit Smartphones erwirtschaftet wird, landet bei Apple. Das ist schon krass. Und das iPhone 10 allein ist für 35% Prozent verantwortlich. Ja, und ich meine, damit hat sich die Diskussion, ob das Ding erfolgreich ist oder nicht, zumindest aus finanzieller Sicht, ja eigentlich erledigt, oder? Ja,
0: ja diese Diskussion kann man für beendet erklären. Apple hat es letzten Endes mit ihren verschiedenen Parametern, die sie setzen können, hingekriegt, dass das für sie fiskalisch auf jeden Fall ein deutlicher Erfolg ist. Die andere Frage, die gleichwohl ja diskutiert wurde, gehen die Nutzer in Massen den Weg mit? Und ich glaube, das ist schon eine, eine Frage, die nicht äh, jetzt auf dieses Jahr bezogen und auch nicht auf das nächste Jahr bezogen von großer Entscheidung ist. Das sind tatsächlich strategische Weichenstellungen, die über viele, viele Jahre eine Rolle spielen. Und wir haben es ja auch mal herausgearbeitet in einer Umfrage, die wir gemacht haben, wo wir auch beide überrascht waren, dass ja der Zyklus, in dem unsere Hörerinnen und Hörer, wohlgemerkt ja Apple-Freunde erklärtermaßen zumeist, ihre Geräte aktualisieren, dass der bei schon in der Mehrzahl bei über drei Jahren liegt und sehr viele auch erst in einem Abstand von vier Jahren und mehr. Das hat mich schon sehr überrascht. Das hat mich nachhaltig überrascht bis heute.
1: Ja, ich gebe dir da im Prinzip recht. Das hat mich in seiner Menge und in seiner, seiner Massivität auch überrascht. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass es nicht am Preis liegt. Ich bin nach wie vor der Meinung, es liegt nicht daran, dass das iPhone oder egal welches Smartphone jetzt irgendwie ein paar hundert Euro mehr kostet als noch vor zwei, drei Jahren das neue, sondern es liegt ganz einfach daran, dass die Geräte so gut sind und ja nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon seit drei, vier Jahren, dass du problemlos einen, zwei oder auch drei Zyklen auslassen kannst und immer noch ein gutes Smartphone hast. Ich glaube, das ist der Haupttreiber, hm. dass man die Dinger länger behält und weniger der Preis. Aber das ist mehr mein Bauchgefühl.
0: Nee, da liegen wir gar nicht auseinander. Das sehe ich absolut genauso wie du. Das, man muss da manchmal auch die Geekbrille absetzen. Ja, genau. Und wir, wir sehen es ja immer so, wir versuchen herauszuarbeiten von Jahr zu Jahr, wo sind denn eigentlich die Unterschiede? Und wenn du ein Gerät rezensierst, dann guckst du natürlich vor allem ja darauf, was ist neu und was ist anders als vorher. Und das verzerrt natürlich manchmal auch die Wahrnehmung, die beispielsweise ein Kunde hat, der von außen auf das Gerät blickt. Der, der sieht ja. dann eben vielleicht nicht unbedingt jetzt die Kamera, die, über, die tatsächlich von allen Features über die Jahre sich am deutlichsten entwickelt hat, weil wenn er zum Beispiel gar nicht so viel fotografiert mit dem iPhone oder es ihm nicht so wichtig ist, dass das kleinste Detail so toll herauskommt, ja, dann, dann spielt das gar nicht die Rolle und dann sieht er letztendlich ein Design, was über viele Jahre gleich geblieben ist, er sieht ein Display, was sich nicht signifikant groß unterschieden hat, ja, und dann hast du natürlich schon eine ganz andere Wahrnehmung in der Frage, kaufst du dir jetzt das neueste Modell oder kannst du noch ein Jahr warten, ohne dass es dir weh tut?
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist, das ist ganz genau der Punkt und, und das, das, das entscheidet dann eben. Und wenn du dann das Neue kaufst, dann nervt sich zwar unter Umständen, wenn es 200 Euro teurer geworden ist, aber du kaufst es dann doch nach ein paar Jahren. Also von dem her gesehen. Und wenn man ja guckt, ich meine, das ist witzig, also was heißt witzig, aber das Interessante ist ja eigentlich, Apple schöpft immer noch unglaublich viel, die absolut gigantische Mehrheit aller Gewinne ab im Smartphone-Bereich. Da gibt es noch Samsung, die Gewinn machen und danach ist Ende, dann ist Schicht im Schacht. Alle anderen legen drauf, bauen zwar munter ihre Smartphones jedes Jahr, aber sie verdienen nichts damit. Das ist schon krass, das ist aber schon seit vielen Jahren so. Aber ähm, dass ja die anderen ja diesen diesen Weg, sage ich mal, zum hey, komm, wir durchbrechen die 1000-Euro-Grenze, sind ja alle anderen mitgegangen. Das Samsung Galaxy S9 ist schweineteuer. Das Huawei P20 Pro ist ein bisschen günstiger, aber für ein Huawei immer noch extrem schweineteuer. Also, die sind alle teurer geworden und trotzdem, wenn man sich jetzt die Zahlen, die sind ganz neu rausgekommen von diesen 35% vom iPhone 10 und den über 80% von Apple ganz gesamt anguckt, da muss man sagen, da, nicht, da hat sich nichts verschoben. Da ist Apple immer noch einfach brutal ähm, schöpft eigentlich alle Gewinne ab.
0: Ja, Apple versteht es einfach wie kein anderes Unternehmen in diesem Segment. Ich sage jetzt mal, das Irrationale im Menschen zu bedienen. Denn ja. am Ende ist es ja so, das ist wie die Autofrage. Die, die Frage du kannst ja genauso gut mit dem Moped zur Arbeit fahren, aber trotzdem kaufen sich die meisten ein Auto und sie kaufen sich nicht mal unbedingt das günstigste Auto, was funktionell ja genauso gut wäre für das, was sie da tun, vor allem wenn sie nur in, in Tempo 50 Zonen durch die Gegend fahren, sondern mitunter fahren sie ja dicke Schlitten mit 200 PS und was weiß ich für Features, wo man sich auch fragen könnte, warum macht der das? Und man macht es für sich selbst. Das ist so das Irrationale im Menschen, was da bedient wird und ähm, ja, und das, das, das kann Apple, das, das bedient Apple unvergleichlich und deshalb sahnen sie dann auf gut Deutsch gesagt auch am meisten da ab, auch wenn die anderen, wie du ja schon zu Recht sagst, da mitmachen und ja auch ähnliche Erfolge teilweise, also nicht gleiche Erfolge, aber ja schon irgendwo auch damit durchkommen. Es ist ja nicht so, dass die anderen jetzt an der 1000-Euro-Grenze gescheitert sind, sondern irgendwo ja. funktionieren die Geschäftsmodelle auch. Apple bleibt trotzdem das Unternehmen, was es am besten kann, augenscheinlich, ja. wenn, die Zahlen so, wenn man die Zahlen so betrachtet. Ja, und da kann man argumentieren, wie man will. Am Ende, es funktioniert halt, ne? dass der Faktor Ach. Mensch funktioniert.
1: Ja, das ist definitiv so. Ähm, gut, lass uns mal vom iPhone 10 zu einem viel kleineren Modell springen, zu einem iPhone, das ich ja ganz gerne als Mäusekino tituliere, das aber nichtsdestotrotz eine stetige und vor allem sehr aktive und sehr liebende, sage ich mal, Fanbase hat, nämlich das iPhone SE und da gibt es ja jetzt neue Gerüchte.
0: Ja, es gibt gewissermaßen wieder ein Leak und zwar von einer Quelle, die wir vor ein paar Jahren schon mal hatten. Die hatten wir unter anderem mit Blick auf die Airpods. Wir hatten sie auch, glaube ich, mit anderen iPhone-Modellen. Es geht um die Zertifizierung bzw. Ja, die Registrierung für den eurasischen Handel. Genau gesagt aus Russland, da ist wohl eine Stelle, in der entsprechend die Hersteller halt registrieren müssen, wenn sie neue technische Geräte auf den Markt bringen. So wie es ja in Deutschland auch entsprechend oder Amerika Zulassungsstellen gibt. Amerika zum Beispiel die FCC und aus ja. der, da poltert man wieder mal was raus.
1: Ja, ganz genau. Da poltern neue Modellnummern raus, also von, von neuen iPhones, die sogar relativ bald erscheinen sollen. Ja, und jetzt haben natürlich da ein paar Journalisten sich da so ein bisschen zusammen überlegt, dass da wahrscheinlich ja das iPhone SE genannt sein müsste, weil man offensichtlich, wenn man sich das anguckt mit den Nummern und wann sie kommen und wie lang sie vor allem dauert, ab von dem Moment, wo die Nummern in dieser Datenbank erscheinen, bis dann wirklich Geräte kommen, das alles soll darauf schließen lassen, so muss man es vielleicht sagen, dass tatsächlich schon im Mai plus minus neue iPhones kommen könnten. Und da lieber Malte, denke ich, unabhängig von diesen Gerüchten, wenn wirklich im Mai neue iPhone kommen würden, dann müsste das tatsächlich ein iPhone SE sein, oder? Ja,
0: also ganz sicher wird es nicht das iPhone, das große iPhone sein, was dann rauskommt. Und es ist auch äußerst unwahrscheinlich, denke ich, dass da jetzt ein, eine, noch eine weitere iPhone-Gattung auf den Markt kommt. Es kann nur das SE sein. Es wäre vom Zeitpunkt her so, ja, für sich gestellt, erste Jahreshälfte weit weg von den restlichen iPhones. Es würde irgendwie passen zu dem damaligen Start. Es wäre irgendwie konsequent. Ja, man darf gespannt sein und vielleicht, ich bin auch gespannt, wie Apple, falls es so ist, das präsentiert. Also machen sie dann wieder ein Event und wenn sie ein Event machen, was, was machen sie dann sonst noch? Es gibt ja noch so ein paar andere Punkte, die wir hier schon mal besprochen haben, die noch offen sind. Also das, das würde so vor der Weltentwicklerkonferenz nochmal richtig Spannung reinbringen.
1: Definitiv. Ähm, ich überlege gerade, wie war das beim iPhone SE? Das wurde nicht auf einem Event vorgestellt, wenn ich mich nicht recht zwei an. Das wurde einfach quasi, hups, hier ist das iPhone SE, glaube ich, oder? Das ist eine gute Frage. Ich, ich bin gerade nicht mehr sicher, aber ich hatte das irgendwie so, so im Kopf gehabt, dass das kein großes irgendwie Keynote-Event sei, sondern wirklich so quasi ähm, wie ganz damals das iPhone, das farbige iPhone.
0: Nee, nee, da, das glaube, da verwechseln wir was. Das war... Das war das Jahr noch, wo im Frühjahr dann ein entsprechendes Event war, wo auch dann das iPad Pro 9,7 Jahr damals vorgestellt war wurde. Ja, das gleichen Event, das, ja, ja, genau. das
1: Pro-iPad Pro und das kleine iPhone.
0: Richtig, 2016, das war im März, okay. genau, das war das letzte ja, genau. Mal, dass Apple in dieser März-Schiene, gut es gab ja jetzt ja das Bildungsevent, aber die, wo sie ein klassisches Frühlings-iPad-Event gemacht haben ohne jetzt das irgendwie mit Sonderform zu machen. Und ja. dann das Jahr drauf, 2017 hatten wir ja nur die Pressemitteilung. Und jetzt dieses Jahr hatten wir das Bildungsevent, also sozusagen ein Kompromiss zwischen beidem.
1: Genau, was nicht ausschließen würde, dass man vielleicht eben noch ein Event macht oder noch mal ein iPad-Event macht oder so. Und wir haben ja letztes Jahr im Apfelfunk schon drüber gesprochen, es gab schon letztes Jahr, als quasi dieses Einjahr, dieser Einjahre-Rhythmus vom iPhone SE durch war, gab es ja eine Zeit lang Gerücht, ja, da kommt jetzt sicher gleich ein neues iPhone SE. Und ich weiß, dass wir damals schon gesprochen haben drüber und gesagt haben, ja, yeah, wir haben eher das Gefühl, beim iPhone SE ist es, wenn, dann ein Zweijahres-Rhythmus, das würde sich ja dann bestätigen, wenn jetzt das iPhone SE quasi aktualisiert wird. Lass uns ein bisschen Glaskugel spielen. Wir machen das ja nicht so gern, aber eigentlich macht es eben doch Spaß. Und unsere Hörerschaft, die mag es eigentlich auch. Was denkst du, das iPhone SE, gehen wir mal davon aus, das kommt wirklich jetzt dann noch, vielleicht sogar noch vor der WWDC? Das dürfte aber schon wahrscheinlich ähnlich aussehen und nicht so Richtung iPhone 10 gehen vom Design her, oder?
0: Das denke ich auch. Also ich denke nicht, dass es einen OLED-Bildschirm haben wird. Ich denke aber, dass es dann in seinen Spezifikationen dann eben doch deutliche Anleihen nimmt an an dem iPhone 8.
1: Ja. ja, das denke ich auch. Das dürfte irgendwas in diese Richtung gehen, also aus Glas vielleicht, mit Wireless Charging sogar, aber quasi vom Design her relativ unverändert wie das Vorgängermodell, was ja nichts Schlechtes ist. Also es gibt ja wirklich genug, ich, ich habe gerade in meinem Geschäftsumfeld zum Beispiel bei, bei mir einige Bürokollegen, die haben alles iPhone SE und die sagen, wir wollen nichts Größeres, aber sie wären schon froh, langsam mal so ein bisschen ein technologisches Update in Sachen Kamera und so. Also das bleibt definitiv spannend. Da bin ich echt gespannt, ob das Apple macht. Man könnte ja im Umkehrschluss sagen, wenn sie es nicht machen, dann dürfte wahrscheinlich das iPhone SE irgendwo gestorben sein, oder? Wenn es ja, jetzt das, nicht kommt.
0: Das, das sagen wir ja die ganze Zeit über das iPad Mini 4 ja auch. Und das hält gibt, sich ja auch dann beharrlich auch. im Markt. Also das würde sich dann sozusagen eingruppieren in diese diese Kategorie der, der iOS-Geräte, die es ewig am ja. Markt gibt, aber dann nicht mehr aktualisiert werden. Ich denke aber schon, dass es ein iPhone SE 2 geben wird. Also die Nachfrage ist ja groß. Wir stellen es ja ganz klar fest, auch in unseren Zuschriften, die wir immer bekommen. Viele sind ein Fan von diesem Gerät, würden das auch gerne weiter haben. Und ja, ja und was die Frage betrifft, vom Design her wird es ähnlich sein. Ich denke, einen klaren Hinweis darauf hat auch das neue iPad gegeben. Wäre das neue iPad, was jetzt dieses Einstiegs-iPad wäre das anders beschaffen gewesen. Hätte das jetzt mal ganz blöd gesponnen, jetzt irgendwie schon Fa Face-ID besessen und kein mhm. Touch-ID-Sensor mehr, dann hätte ich welchen Zweifel gekommen. Dann hätte ich gesagt, ja. okay, es wäre möglich, dass das iPhone SE 2 irgendwie auch in die Richtung geht. Aber Touch-ID hat eine Zukunft bei Apple und das iPhone SE 2 gesellt sich genauso eigentlich so ins Line-Up wie das iPad der, der sechsten Generation. Deshalb ist das für mich, wenn es kommt, ganz klar, es geht in die Richtung.
1: Ja, Sehe ich genau gleich, womit wir auch mal wieder der gleichen Meinung wären in diesem Podcast. Ähm, äh, lass uns mal äh, Richtung Gefängnis wandern, einverstanden?
0: <lacht> ja, Hauptsache wir beide
1: nicht. Genau, angenommen Malte, du würdest bei einem Apple-Event dabei sein, bei einem ganz geheimen Meeting, du würdest das iPhone SE schon sehen, du dürftest es schon ausprobieren. Und danach würdest du das leaken, weil du natürlich irgendwo in deiner Brille eine Kamera hattest, ein Foto machst und das rausschmuggelst. Wenn du jetzt Apple-Mitarbeiter wärst, dann hast du schon früher Probleme gekriegt oder Lampe, wie wir Schweizer sagen. Aber jetzt ähm, wird es noch ein bisschen harscher, oder? Jetzt landest du eigentlich gleich im Knast.
0: Ja, ja man, man muss vielleicht mal den Hintergrund erzählen, wie, wie wir jetzt darauf kommen. Es ist so... Es gab ein Leak über Leaks, was ja auch schon mal so <lacht> recht <lacht> amüsant Spannend, ist. Genau. Ja, Also ist bei Bloomberg, Mark Gurman, der ja bekanntermaßen viele Quellen bei Apple hat, gerade Leak-Quellen hat, der hat ein Memo, ein internes Memo zugespielt bekommen, was an alle Apple-Mitarbeiter augenscheinlich weltweit verschickt wurde, wo Apple recht eindringlich darauf hinweist, dass es nichts Gutes bedeutet für das Unternehmen, wenn Sachen nach außen dringen. Und sie gehen exemplarisch darin auch auf ein paar Fälle der Vergangenheit ein. Wenn man die mal genauer liest, stellt man fest, das sind fast alles Leaks, die an Gurman gegangen sind. Insofern ist es umso witziger, dass er das dann auch noch geleakt hat, das Dokument. Das, <lacht> genau. das betrifft einerseits seine Zeit noch bei 9to5Mac und das betrifft andererseits eben jüngste Veröffentlichungen, die er bei Bloomberg, wo er jetzt arbeitet, da gemacht hat. Und Apple weist eben neben dieser moralischen Komponente und dass das eben das Team beschmutzt, auch vor allem darauf hin, dass es auch ernsthafte strafrechtliche Konsequenzen haben kann. Also die Leute werden nicht nur rausgeschmissen, sondern in mehreren Fällen haben sie augenscheinlich die Leute auch dann angezeigt. Und die sind rechtskräftig verurteilt worden und schmoren jetzt im Knast in den USA. Mhm.
1: Mhm. Ja, ist, ist ja eigentlich, ich sag's mal, in anderen Industrien gang und gäbe. Also wenn du irgendwo, ich sag mal, in der Autoindustrie bei einem super geheimen neuen Automobil arbeitest und was machst, da kriegst du ja auch so richtig Probleme, wenn du das irgendjemandem weitergibst, oder?
0: Ja, ja, sicher. Also Wirtschaftsspionage ist nun mal kein Kavaliersdelikt und es erscheint uns jetzt gerade in der Technologiebranche immer irgendwie so zum guten Ton zu gehören, dass da eben alles Mögliche geleakt wird und im Vorfeld bekannt ist. Dementsprechend glaube ich, ist das Unrechtsbewusstsein dann auch bei vielen, die da eben solche Sachen rausspielen, nicht so ausgeprägt. Aber es ist, und da, da hat Apple natürlich recht, es ist ein, ein Punkt, es begünstigt die Konkurrenz. Sie wissen zu einem früheren Zeitpunkt, auf was sie sich einstellen müssen und vielleicht können sie sogar noch gegensteuern, wenn die Zeit früh genug ist. Und das kann natürlich zu ernsthaften wirtschaftlichen Nachteilen führen für das betroffene Unternehmen. Also die Argumentation ist da völlig schlüssig und die Rechtslage ist eindeutig. Gleichwohl ist es natürlich schon eine durchaus interessante Sache, dass Apple so deutliche Worte dazu findet und auch so eindringlich da warnt, wohl wissend, dass es ja wahrscheinlich auch nach außen dringt, was ja auch sofort passiert ist.
1: Ja genau und ich meine die Frage, die sich natürlich stellt ist, tut Apple mit diesem internen Memo, das ja nach außen gedrungen ist, aber meinst du Apple braucht das auch oder meinst du man könnte sagen, dass Apple jetzt ganz generell die, die Schrauben anzieht? Also so im Sinn von, dass sie jetzt nochmal versuchen, nochmal ein bisschen, noch weniger Leaks zu kriegen, also dass sie quasi die Security nochmal ein bisschen hochschrauben? Ganz eindeutig. Also das ist für mich jetzt dann die Umsetzung
0: dessen, was ja Tim Cook angekündigt hat, Double Down und Security und ja. Ähm, wo ja ihn viele belächelt haben, weil es dann in den ersten Monaten und Jahren danach aussah, nachdem er diese, diesen Ausspruch getätigt hat, dass es eben gar nicht funktioniert, dass es eher noch schlimmer geworden ist. Wir haben es ja auch hier mehrfach thematisiert, dass ja bei einigen Events wirklich die Luft raus war. Wir wussten ja bis zum Verpackungsdesign alles und es war dann irgendwann strotzend langweilig, sich nur das Event anzugucken, weil es dann nur noch die Marketingfloskeln waren und überhaupt gar keinen Überraschungseffekt mehr gab. Ja. Also das, das ist die Umsetzung jetzt. Apple, ja, sie, sie wissen sich nicht zu helfen. Sie haben sie haben vielleicht ähm, probiert, das irgendwie auf die sanfte Tour zu regeln. Sie haben mhm. natürlich immer klar durchgezogen, die Leute rauszuschmeißen, wenn sie, sie erwischt haben. Augenscheinlich hat das nicht genug gebracht. Und jetzt, jetzt fahren sie ganz harte Geschütze auf und kommunizieren das vor allem auch intern. Das ist jetzt auch nicht mehr so eine Art Geschichte so hinter verborgenen Türen. Es ist PR-technisch natürlich eine Gratwanderung. Es ist ja eine Gratwanderung, mhm. weil auf der einen Seite zeigt es Apples Entschlossenheit. Auf der anderen Seite ist es so, und das sieht man ja auch in den Diskussionen, dass das nicht unbedingt jeder trotz der klaren Rechtslage Verständnis dafür aufbringt. Also es gibt schon ein, eine, eine Komponente in dieser Diskussion, wo eben auch dann gesagt wird, Der übertreiben die jetzt aber, so schlimm ist der Schaden doch auch nicht. Apple profitiert doch PR-mäßig manchmal auch davon, weil sie schon wochenlang vor im Gespräch sind, wohingegen sie ja sonst dann nur mit dem eigentlich ein Event dann überhaupt dann in der Weltöffentlichkeit dann auftauchen würden. Und äh, insofern, äh, die haben sich sicherlich da, glaube ich, schon ein bisschen da in den Kopf gerauft, wie sie es machen, ob sie es machen. Und mhm. ich stelle jetzt mal eine ganz steile These auf. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Ding gar nicht so unrecht war, dass das an Görman rausgegangen ist.
1: Ja klar. Also ich meine, logisch. Ich denke auch. Also das, äh, ich denke, das ist natürlich eine Message. Klar, primär tust du die intern mal streuen, aber letztendlich wenn man das ja weiterdenkt, geht es ja auch die an die, die dann solche Leaks eben quasi, ja, man kann es ja auch aktiv fördern mit Nachfragen, mit ein bisschen Bohren und so. Also das Ganze, die ganze Info, dass man eben gegen Leaker vorgeht, geht natürlich auch, gilt indirekt ja auch ein bisschen für die, die solche Leaks dann publizieren. Von dem her denke ich auch, dass Apple das wahrscheinlich äh, ja vielleicht nicht gewollt aber zumindest zumindest damit gerechnet hat und dass denen das gar nicht so ähm, so so quer reinkommt dass das jetzt halt überall steht dass jetzt die ganze Welt darüber diskutiert was apple damit Leakern vorhat mal gucken ob es was wirkt Ich meine das ist ja letztendlich dann die entscheidende Frage also mal gucken ob vor den nächsten Events spätestens sagen wir mal im Herbst wenn dann die neuen iPhones anstehen, ob das dann was bringt, ob wir dann wirklich vorher weniger kriegen oder ob wir schon, wie es ja die letzten paar Jahre eigentlich der Fall war, mehr oder weniger alles schon wissen.
0: Hm. Ja, ja, das ist das ist die das ist die zentrale Frage, ob das jetzt seine Wirkung entfaltet. Eine Sache vielleicht noch dazu. Ich meine, das ist vielleicht auch die Brille des Medienschaffenden, die man da aufhat. So ein bisschen läuft mir ja immer schon den Rücken runter, wenn ich dann eben dann bei solchen Sachen aber auch sehe, wie die Anschauung der Medien dann mitunter ist mhm. in den Unternehmen. Also die, die sie werden gerne genutzt als Mittel zum Zweck, um die Dinge zu kommunizieren. Aber die die Darstellung der Medien ist ja hier doch einseitig böse. Ne? Also es ist ja, ja wirklich klar. so, die das sind böse Menschen, die nur zu ihrem eigenen Vorteil äh, arbeiten und ihre Klickzahlen erhöhen. Klar, das ist das ist sicherlich ein, ein Teil der Gleichung. Aber dass das irgendwo Medien auch eine Funktion haben... Gut, sie werden es nicht in so ein Schreiben jetzt reinsetzen, weil das hat eine klare Message. Aber es ist dann auch, das ist eben diese, diese andere diese andere Komponente, wenn du sowas so machst. Ähm, das, das wird natürlich nicht jedem gefallen, weil Apple ja auch immer gerne so zum Ausdruck bringt, Wertschätzung für diejenigen, die publizieren und, und, und ähm, ja im Bereich Kunst, und ich sag mal, Schreibkunst ist ja im weitesten Sinne auch irgendwo ein, ein Teil von diesen liberal arts, die immer wieder gerne betont werden. Da sehen wir natürlich eine andere Seite von Apple an der Stelle.
1: Ja, logisch. Ich meine, Apple möchte natürlich am liebsten, dass sie die Medien zwar brauchen, weil sie sie brauchen, für, um Reichweite zu generieren, aber sie sollen gefälligst nur das schreiben, was Apple ihnen vorgibt und ja nicht irgendwie nachbohren und ja nicht irgendwo kritisch sein. Das ist schon so. Und das zeigt sich in so, sowas natürlich letztendlich auch. Also das ist genau der Punkt. Apple geht ja nicht nur gegen Leaker vor. Apple geht auch immer wieder gegen den, ich sage mal, den Teilegraumarkt vor. Da gab es jetzt aktuell, das wäre dann unser nächstes Thema, gab es ja aktuell gerade einen Gerichtsfall in Norwegen, da ging es darum, dass quasi Apple einen Lieferanten von Displays verklagt hat, beziehungsweise einen Shop, der eben iPhone Reparaturen anbietet, und sie haben den verklagt, er hätte ihr Copyright verletzt, weil er Displays verbaut hat, die nicht offiziell von Apple seien, und das ginge nicht. Und jetzt haben sie in, in erster Linie hat Apple nicht recht bekommen. Das Thema an und für sich finde ich so spannend, dass ich drum drüber sprechen möchte. Es geht jetzt nicht primär nur drum äh, um dieses eine Gerichtsurteil, sondern ganz generell. Das ist ja eigentlich eine ganz lustige, oder was heißt lustig, aber eine merkwürdige Nummer bei Apple. Offiziell gibt ja Apple keine Teile raus. Es gibt ja keine Apple-Original-Ersatzteile für Dritte. Also die einzigen, die solche Teile haben, ist Apple selber in den Apple-Stores. Store, das heißt, wenn ich zum PC-Doktor, zum iPhone-Doktor um die Ecke gehe, der mir ein Display von meinem iPhone 7 für ein Drittel des Preises ja auch austauscht und das Ding läuft danach auch wieder, dann ist das ja kein apple Original satzteil gell?
0: Ja, es kommt darauf an. Also Apple fährt da ja eine zweiteilige Strategie. Zuallererst möchten sie ja mal, dass du zu ihnen gehst, in den Apple Store, dich an den Support wendest, das einschickst und dann reparieren sie da, dir das. Das ist ihnen eigentlich am liebsten. Die, die zweite Welle, die sie ja großmütig einräumen, ist, dass es ja die Apple-zertifizierten Händler und Geschäfte gibt, die, die dürfen auch sowas machen nach meinem Kenntnisstand, bekommen auch irgendwie Ersatzteile aber müssen sich einem strengen Prozess unter, mhm. unterlaufen, den, der, der von Apple definiert wird. Und dann gibt es aber ja nun noch die eben die Geschäfte, die das nicht wollen. Die haben, wie du ja sagst, keine Möglichkeit, an offizielle Ersatzteile heranzukommen. Und letzten ist der, der Bastler ja auch nicht. Also der, derjenige, der jetzt dann eben sagt, ich möchte mein iPhone selber reparieren, unabhängig von der Frage, wie schwer das heutzutage ist, weil vieles mhm. verklebt ist und weil du eigentlich Spezialwerkzeug brauchst. Das kannst du aber ja zum Beispiel bei iFixit kaufen, der hat aber genau das gleiche Problem. Also Apple hat jetzt nicht irgendwie so einen Zubehörshop, wo man dann eben gucken kann, ich brauche mal ein neues Display oder einen neuen Akku und so, sondern man kauft sich das dann zusammen aus irgendwelchen Quellen. Und das war ja auch in dem aktuellen Fall so. Ist, der, dieser Shop hat augenscheinlich seine Ware aus China bezogen. Es handelt sich wohl um Displays, die tatsächlich dann auch in iPhones verwendet werden, aber die dann eben von dem Hersteller, diesem Zulieferer augenscheinlich auch von Apple, dann eben auf Umwegen dann auch anderweitig verkauft werden. Und das Logo von Apple ist da abgeklebt. Also das ist jetzt nicht, es, es erweckt nicht den Anschein, dass es ein Originalersatzteil ist. Da ist man schon auf Nummer sicher gegangen. Apple hat trotzdem gesagt, das ist ein Verstoß, das geht so nicht. Und sie haben eine Unterlassungserklärung verlangt von diesem Shop in Norwegen, der hat sich da geweigert, ja, und dann hatte man das so ein bisschen eskalieren lassen. Dann hat Apple geklagt und ja, eine Bauchlandung hingelegt.
1: Jetzt jedenfalls mal in der ersten, äh, in der ersten Instanz, genau. Mal ganz generell gesprochen, wie siehst du das? Also ich meine, ich weiß, es gibt zum Beispiel in Zürich gibt es wirklich ein paar, ich sag mal, spannende Shops, die extrem schnell dir zum Beispiel ein zersplittertes iPhone-Display austauschen, zu einem nicht gerade Bruchteil, aber zumindest zur Hälfte des Preises vom Apple Store und meistens auch viel schneller. Nach zwei Stunden hast du das gerade wieder. Beim Apple Store musst du dir zuerst mal versuchen, einen Genius-Bahn-Termin zu kriegen. Ähm, ist das etwas, was du grundsätzlich blöd findest? So im Sinn von, ja hey, das, da, da weißt du nie, was du kriegst. Oder ist das etwas, wo du sagst, ja gut, da müsste Apple eigentlich irgendwie, ich sag mal, kulanter damit umgehen. Damit meine ich nicht, dass sie jetzt offiziell third Parties beliefern mit Ersatzteilen, aber sagen wir mal, dass sie sie vielleicht nicht gerade vor Gericht ziehen. Wie, wie sie, ich, ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, und ich stelle die Frage drum dir, ich bin selber so ein bisschen hin- und her gerissen. Also auf der einen Seite, aus Konsumentensicht, finde ich es eigentlich cool, wenn ich Auswahl habe. Meistens wird es dadurch eben auch günstiger. Auf der anderen Seite misstraue ich eben diesen Bastlern, weil ich natürlich genau weiß, das sind zwar wahrscheinlich teilweise schon die gleichen Teile, die in China vom Laster gefallen sind, aber es ist halt eben nicht offiziell. Also ich bin da tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich persönlich gehe immer nur in den Apple Store.
0: Ich bin da genauso ambivalent unterwegs wie du. Also bei mir ist es auch so, ja, toi toi toi, ich klopfe wie auf Holz ist mir in der Vergangenheit wenig passiert. Einmal ist mir das, ist mir das Gerät mal runtergefallen und das Displays kaputt gegangen, musste ich austauschen. Das habe ich damals dann, da war ich noch bei der Telekom, ähm, habe ich über die machen lassen, aber die haben ja den, auch den offiziellen Apple-Kanal gewählt, um das zu machen. Es war schweineteuer und ich war mir aber sicher, dass das dann eben auch vernünftig gemacht war. Ich würde das immer wieder so machen. Ich würde auch ja. über den Apple-Support gehen. Also ich, ich traue ich trau diesen Bastlern nicht, weil ich einfach auch festgestellt habe, so über Kollegen und Bekannte, die dann diesen billigen Weg gegangen sind, ja. dass sie teilweise extrem gute Reparaturen hatten. Also ich habe wirklich Displays gesehen, die sahen übelst aus, das Gerät war übelst in Mitleidenschaft gezogen worden und die waren hinterher dann wie Fabrik neu. Das war wirklich Spitzenarbeit. Und ich habe aber genauso eben auch Geräte erlebt, da waren dann so, war so ein Spalt dann zum Beispiel zwischen Display und, und dem Gehäusekörper. Das war irgendwie dann irgendwie alles krumm und schief und, und sah ganz schrecklich aus. Ja. Und das, du, du weißt es halt nicht. Also du hast ja auch keine Gewährleistung in dem Sinne. Du,
1: du, ja, genau. Das ist
0: wirklich Trial and Error. Das ist so alles oder nichts russisches Roulette, wenn du da losgehst. Ja, und genau. das musst du echt für dich dann halt entscheiden. Willst du das Risiko eingehen? Beim älteren Gerät ist es vielleicht eine, eine Wette, die man eingehen kann. Ja. Wenn bei meinem iPhone, was gerade mal ein knappes Jahr alt ist, würde ich es nicht machen. Ich würde halt dann wirklich in den sauren Apfel buchstäblich beißen und sagen, okay, ist dumm gelaufen. Beim nächsten Mal musst du ein bisschen besser aufpassen.
1: Ja, das geht mir genau gleich. Also das muss ich sagen, das sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Hast du ein älteres Gerät, wo es sich ja eigentlich auch nicht lohnt, die, die zum Teil recht teuren Ersatzpreise von Apple dann zu bezahlen, dann kannst du das ja machen. Äh, bei einem neueren Gerät kommt dazu ja noch seit letztem Jahr, die Dinger sind ja wasserdicht aber eben dann auch nur offiziell, also wenn du, wenn du die dann, je nachdem, wer das macht, sind sie eben dann nicht mehr wasserdicht, oder sie mögen technisch noch wasserdicht sein, aber wenn irgendwas schief geht, sagt Apple, hey, pff, sorry, da ist irgendwas nicht richtig, also da kannst du halt, für das das Gerät ja so teuer ist, wenn du es kaufst, kannst du da echt in, ich sag mal, in Teufelsküche kommen, ähm, von dem her gesehen, ja, es ist, es ist eine heiße Nummer und vor allem vielleicht noch ein Punkt, wir haben ja letzte Woche nicht darüber diskutiert, wir hatten aber im Vorfeld wir zwei noch diskutiert, ob wir es bringen sollen. Letzte Woche kam ja raus, ich glaube mit iOS 11.3 war es, dass ja auch wieder offensichtlich Leute, die eben so ein, ein Display nicht von Apple haben, haben Probleme bekommen seit iOS 11.3, weil da haben gewisse Funktionen nicht mehr funktioniert. Das ist ja etwas, was Apple ab und zu tut dass dann plötzlich, es ist nicht nur die Touch-ID, sondern dass dann plötzlich irgendwas nicht mehr geht oder 3D-Touch funktioniert nicht mehr oder das Gerät geht gar nicht mehr nach einem Update, weil einfach quasi der, ich sag mal, Prüfprozess von Apple feststellt, ups, da ist Hardware drin, die da nicht hingehört oder nicht offiziell von uns und dann wird das einfach deaktiviert. Das haben wir ja schon ein paar Mal erlebt.
0: Ja, das, das haben wir ja auch unter anderem erlebt im Zusammenhang mit dem Touch-ID-Button oder dem Home-Button ja seinerzeit auch, da gab es auch entsprechende Probleme. Ja, und das ist ja halt die zweite Komponente und da bin ich auch so unterwegs wie du, dass ich sage: Lasst es doch zu. Also lasst den Bastlern doch ihren Spaß, ähm, lasst die Leute sparen. Im, ja, im schlimmsten Fall werden sie halt sehen, was sie davon haben. Also ich glaube, an unserem Beispiel kann man ja sehen, wir wir wissen um die Alternativen. Wir, wir könnten ja auch theoretisch ja losrennen und das beim Bastler machen lassen. Wir mhm. lassen es aber nicht machen. Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass es für uns der richtige Weg ist, dann eben dann doch zum offiziellen Support zu laufen. Und ich glaube, dieses Maß an Eigenverantwortung sollte man dem Kunden überlassen. Das finde ja. ich einfach zu rigide, mit Software- und Hardware-Entzug da eben zu versuchen, das zu regulieren. Ich glaube, das... Das äh, verärgert eher nur einige Kunden und äh, macht vernünftige Kunden nicht unvernünftiger oder vernünftige nicht umgekehrt. Also das, das, ist, das bringt halt irgendwo nichts in meinen Augen.
1: Ja, genau, das ist genau der Punkt. Und es ist natürlich extrem schlechte PR, wenn dann rauskommt, hey, Apple deaktiviert da Geräte, die halt von irgendeinem geflickt wurden, der nicht offiziell zertifiziert ist. Also das finde ich, das, das sollten sie nicht tun. Ich finde auch, sie müssen ja nicht das, die Hardware quasi liefern, der der Graumarkt funktioniert ja, also okay, aber sie sollten ein bisschen generöser sein gegenüber denen, die es eben so machen und nicht unbedingt ähm, da noch per Software irgendwie eingreifen. Lass uns mal ähm, den Teil Graumarkt weglassen, bin aber überzeugt, da werden wir auch in Zukunft drüber sprechen, weil es natürlich immer ein großes Thema, je teurer die Geräte werden erst recht, beim iPhone 10 natürlich auch, weil einem der Bildschirm glaube ich 500 Euro kostet oder die, Rückseite, die Glasrückseite, also das sind natürlich dann ganz heftige Kosten. Ähm, lass uns zur Umfrage der Woche kommen, einverstanden? Ja, sehr gerne. Wir haben ja letztes äh, letztes Jahr, hätte ich fast gesagt, so ein Quatsch. Nur weil bei uns Frühling ist, habe ich das Gefühl, es sei ein Jahr her. Ähm, letzte Woche haben wir ja die Frage gestellt, da ging es natürlich ums rote iPhone. Sollte Apple noch mehr Produkte in der Farbe rot anbieten? 1.652 von euch haben mitgemacht über die Funkgeräte-App. Und man muss sagen, wir können gar nichts sagen, oder? Für einmal können wir aus einer Umfrage eigentlich überhaupt nichts rauslesen. Och ja, findst du? Naja, okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sagen wir es mal so. 43,5% haben gesagt, ist mir egal. Okay, also von denen, ja, klar, es ist auch eine Aussage, ist mir egal. Aber da weiß ich natürlich nicht, wollen sie, wollen sie nicht. 41,9 haben gesagt, ja, also Apple sollte mehr Produkte, mehr seiner Produkte eben in der Farbe Rot anbieten. Und 14,6 sagen Nein. Was ich, was ich damit sagen wollte, dass ich eigentlich nicht sagen kann, ist halt diese, diese gleich große, dieser gleich große Kuchen der, derer, die sagen Ja und derer, die sagen Ist mir egal, weil ich nicht weiß, wo schlage ich denn die Ist mir egal hin. Hm. Schlage ich die ja in die Nein-Richtung? Da kann man natürlich sagen, doch, eigentlich eine Mehrheit von euch möchte schon mehr rote Geräte. Schlage ich die eher in die Nein-Richtung, ist es völlig ausgeglichen. Das, das wollte ich damit sagen.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, dass die, ist mir egal, Leute schon eher dem Ja-Lager zuzuordnen sind. Und zwar nicht Ja im Sinne von sie wollen, sondern Ja im Sinne von mach doch. Also es ist ja eigentlich die, die zugrunde liegende Frage ist, sollte Apple den Farbraum jetzt noch mehr erweitern? Sollte es noch mehr iPhones geben, noch mehr Möglichkeiten, eben eine iPhone-Farbe zu wählen und wenn da 41, äh, 43 Prozent sagen, dass ihnen das egal ist, dann tolerieren sie, dass da augenscheinlich mehr angeboten wird. Es ist für sie kein Grund zu sagen, dadurch wird Apple für mich schlechter. Ich mag diese ja. Einfachheit so, dass ich, und das ist ja, das sind ja diejenigen, die Nein gesagt haben, die die wollen sich ja, diese genau. Einfachheit bewahren. Das, und das ist Bestimmt. auch eine durchaus nachvollziehbare Position. Das ist ja die gleiche Position ja auch wie bei der bei der Größe. Das war ja auch nicht bei jedem gut angekommen, dass es immer mehr Größen gibt vom iPhone, sondern das macht die Entscheidung für individuell noch ein bisschen schwieriger. Ja, und da würde ich sagen, freies Geleit. Und wenn man bedenkt, dass es ja auch immer mehr Farben gibt, dass mhm. meine bei Apple sind es noch relativ wenige, aber wir hatten, wir haben ja, in der Vergangenheit stimmt. gesehen, wir haben eben die beiden Grundfarben Weiß und Space Gray. wir hatten mal Rose, Rose Gold, wir hatten Gold, jetzt haben wir Red und ähm, augenscheinlich oder nein, letzten Endes ist es dann so, bei, bei so einer Aufsplitterung kann man auch nicht erwarten, dass wir jetzt 100% Ja sagen, aber es ist schon beachtlich, wie viele eben das doch interessant finden, diesen Rotton.
1: Na, ja, 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 gebe ich dir recht. Äh, ist wahr, kann man kann man durchaus so sehen und ich finde persönlich ja auch, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ich mag halt Rot, jetzt unabhängig vom Rot finde ich generell, Apple dürfte durchaus, ich finde nicht, Apple würde an Stil verlieren, wenn sie mehr Farbvarianten anbieten würden und wenn man da so ein bisschen guckt, was die Konkurrenz macht, das muss ja nicht so quietschig sein, wie zum Teil bei der Konkurrenz, aber Nehme ich zum Beispiel Huawei mit dem neuen P20 Pro, dann gibt es ja dort so eine Farbe, ähm, die heißt, glaube ich, Twilight, wo quasi so ein Farbverlauf von oben nach unten, du hast eigentlich zwei Farben, die völlig ineinander übergehen und das sieht einfach knackig aus. Und irgend sowas, denke ich, dürfte sich Apple durchaus auch leisten. es wäre dann Ich hätte dann nicht das Gefühl, Apple sei jetzt irgendwie weniger cool, oder?
0: Nee, also ich, ich wundere mich eigentlich auch, dass das Apple die, diese Möglichkeit noch nicht genutzt hat, für mich war die Watch so ein Testlauf bei Apple mit mit der Frage, die die Watch war ja nun ganz anders aufgestellt als alle anderen Apple-Produkte, die immer sehr klar vorgegeben haben, wie hat das auszusehen. Es gab immer den Einheitslook, den Einheitslook dann vielleicht in zwei, drei Variationen, aber da war eben auch Ende. Alles andere musstest du, musstest du dir über Drittanbieter-Sachen, also sprich Hüllen, was es da alles gab. Du konntest ja auch mit Graffiti dein iPhone umsprayen und so weiter, dann entsprechend verändern. Während bei der Watch war es ja wirklich so offiziell legitimiert gefördert quasi von Apple, dass du eben ein Produkt hast, ein Grundprodukt und du kannst es variieren mit Watcharmbändern und so weiter. Dass sie da nicht Blut geleckt haben, dass sie gesagt haben, hm, das geht ja ziemlich gut, weil am Ende ist es ja so, dieser Watch-Armbänder-Markt, der ist ja nicht schlecht laufend. Nee. Dass sie eben da nicht Blut geleckt haben, auch dass sie dann eben für andere Geräteklassen, ich meine, Mac, den, den Mac wirst du nicht in 18 Farbvarianten verkaufen müssen.
1: Ich will ihn nur Space Gray.
0: <lacht> genau. Also ich denke, da, sind, da, da ist die Aufweitung, die es dann in den letzten Jahren gegeben hat, um die Farbtöne aus der iOS-Welt schon weitreichend. Das ist schon wirklich ein großes Entgegenkommen gewesen von Apple. Ich höre auch keine Stimmen, die sagen, ich will den, den, den Mac jetzt auch noch in Blau haben oder so. Nein, nein. Aber ich glaube, beim iPhone, das ist schon ja irgendwo, nein, das ist nicht irgendwo, das ist ein Lifestyle-Artikel, ganz klar. klar. Also man kauft das ja eben auch wegen diesem Apfel hinten drauf und wegen dem Design und ich glaube, da, da geht noch
1: was. Ja, das denke ich definitiv auch. Du siehst es ja auch, wenn du dir die Hüllen anguckst, ich behaupte mal, zumindest die weibliche Nutzerschaft, so fällt es mir auf, hat ja eigentlich nie eine schwarze Hülle. Da gibt es alle möglichen Varianten in allen möglichen Farben noch mit Aufkleber und schieß mich tot. Und ich meine, warum machst du sowas? Weil du ja eigentlich deinem Smartphone einerseits ein bisschen Individualität geben willst, aber andererseits eben eine Farbe. Und die hat halt nicht. Also ich denke ich denk schon, das würde sich gut verkaufen, wenn Apple ein, ein, quasi alle seine Smartphones, alle seine iPhones noch in mehr Farbvarianten bieten würde. Mal gucken, vielleicht kommt das mal noch, vielleicht ist der Johnny Eve da aber auch ein, ein krasser Gegner und macht es drum nicht. Wir werden sehen, wir werden darüber berichten und ähm, ja, das bringt uns dann eigentlich zur, zur neuen Umfrage der Woche, die natürlich wieder mit dem Thema oder einem der Themen aus unserer Sendung zusammenhängt.
0: Ja, das Thema drängt sich ja quasi auf und wir wollen euch einfach mal fragen, ob ihr findet, dass die Leaks, der Vergangenheit, aktuelle Leaks, ob die Apple tatsächlich schaden. Das ist jetzt eine Frage, die kann man jetzt dann sicherlich dann individuell immer beantworten zum jeweiligen Leak. Wir fragen sie einfach mal global, wie seht ihr das? Ist das so, dass ihr sagt, ja, die Keynotes machen so keinen Spaß mehr, wenn ständig alles geleakt wird?
1: Manchmal schon. Also, dass die Leaks quasi Apple schaden, ist die Frage. Kann man sagen, manchmal schon. Oder sagt ihr, nein,
0: ich will alles so schnell wie möglich wissen, also Leaks bitte weitermachen.
1: Genau, oder ihr könnt auch sagen, hä, ist mir doch wurscht, lasst mich nur damit, dann könnt ihr, ist mir egal, anklicken. Und ja, mal gucken, was ihr davon haltet, also rund ums Thema Leaks, wie ihr findet, ob das schädlich ist oder nicht. So, lieber Malte, wir sind bei einer guten, äh, nee, Quatsch, wir sind bei einer Stunde zehn, ja, also easy peasy, wir haben locker Zeit für Feedback, oder? Genau, genau. Und ich freue mich ganz besonders, ich freue mich eigentlich immer aufs Feedback, ich freue mich vor allem, dass ihr immer noch so viel schreibt, auch wenn wir manchmal nicht mehr Zeit haben zum Feedbacken, aber in der letzten Zeit haben wir uns ja eigentlich immer Mühe gegeben, haben dadurch unseren Apfelfunk ein bisschen verlängert, das ist tatsächlich so, die klassischen 1 Stunden 18, die es vorher eine Zeit lang war, die haben wir eigentlich jetzt nie mehr geschafft, aber das macht ja nichts, weil wir haben so schön spannendes Feedback und ich möchte gleich mit einem Feedback anfangen, das mit Software zu tun hat, und zwar vom Daniel. Der Daniel hat geschrieben, und das finde ich eine total spannende Frage. Ich habe eine interessante Frage. Und zwar im Zusammenhang mit dem erscheinen von iOS 11.3 aus dem letzten Podcast, das ja zunächst nur für das neue iPad kam. Der kleine Einschub, ihr erinnert euch vielleicht, iOS 11.3, bevor es dann für uns alle kam, kam ja zuerst in der Version für das ganz neue iPad, das ja auch nach dem Event relativ schnell dann auch zu kaufen war. Und er schreibt jetzt... Wie bekommt Apple eigentlich die aktuelle iOS-Version so kurzfristig vor Verkaufsstart auf die Geräte? Also ja, vor Verkaufsstart der neuen iPhones zum Beispiel im September. Zu dem Zeitpunkt ist der Golden Master ja meist erst eine Woche vor Verkaufsstart fertig. Aber zu dem Zeitpunkt müssten die meisten Geräte für den Launcher schon längst auf dem Weg aus China in die Apple-Stores in aller Welt sein. Werden die dort nochmal ausgepackt und aktualisiert? Oder wie läuft das ab? Oder werden die Betas doch mit solch einer Verzögerung an die User freigegeben, dass das noch in der Fabrik geschieht? Das ist eine gute Frage, oder?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage.
1: Was denkst du? Ich meine, du bist jetzt Softwareentwickler, du kannst natürlich den Release-Zyklus von Software so ein bisschen nachempfinden. Ich tendiere, also vielleicht muss man fairerweise sagen, wir wissen es nicht, oder? Also nein, genau nein. wissen wir es nicht, weil Apple nein. darüber tatsächlich nicht informiert. Aber ich denke schon, dass der Punkt wahrscheinlich ist, dass diese Betas und dann letztendlich auch die Golden Masters und auch wenn Apple an der Kino zum Beispiel hinsteht und sagt, hey Golden Master, ab heute erhältlich für alle anderen dann nächste Woche von irgendeiner so neuen iOS-Version, dass das ja nicht der Zeitpunkt ist, wann die bei Apple wirklich fertig ist.
0: Ich glaube ja an ein Einzelmännchen. <lacht> die das alles Na, noch schnell aufspielen ja, ja genau, kleine Fleischige Heinzelmännchen durch die,
1: durch die Schachtel durch Die,
0: die genau. nein, nein, die, die, reiß, jeder, die reißen jede einzelne <lacht> Plastikfolie ab und haben die ein Laminiergerät und machen es wieder zu hinterher <lacht> nein, nein, Spaß, Spaß beiseite ich stelle mir gerade diese Heinzelmännchen vor, wie die alle so ein kleines T-Shirt anhaben, wo so ein Apfel vorne drauf ist Ja, lebhafte Fantasie am späten Mittwochabend, aber ernsthaft also ich glaube, dass ähm, dass Apple diese, diese Software dann individuell für das jeweilige neue Gerät vorantreibt. Und das, das können sie ja auch, weil es dann einfacher ist, dass zum Beispiel jetzt für das ähm, iPad im Speziellen jetzt zuzuschneiden. Man muss ja unterscheiden. Also jede neue iOS-Version ist ja für eine Vielzahl von Geräten, ist ja gewaltig, wie viele Geräte so eine aktuelle iOS-Version wie 11.3 jetzt ja mittlerweile schon abdeckt, was da eben alles dranhängt. Diverse iPad- und iPhone-Generationen. Der HomePod hängt ja auch immer noch mit drin. Also es ist eine mannigfaltige Auswahl von Geräten, die an so einer neuen iOS-Version dranhängen. Und hier haben wir nur ein Gerät, was eben fully supported werden muss. Und man muss ja auch sagen, es ist ja schon in einem fortgeschrittenen Stadium der Beta-Entwicklung gewesen, dass eben sicherlich die ersten Geräte das Werk verlassen haben in China. Und Apple verschickt ja bekanntermaßen auch gerne per Luftfracht, also nicht per Containerschiff, was ja dann entsprechend dann ja länger bräuchte. Ich denke einfach, dass sie, dass das ein später Beta- Bild ist, den sie da benutzen, der vielleicht noch ein bisschen dann schon getweakt ist in die Richtung, wie sie den Golden Master haben wollen und dass parallel die Entwicklung des Golden Masters für alle anderen Geräte dann da weiterläuft und die entsprechend später erscheinen.
1: Ja, das dürfte wahrscheinlich irgendeine Kombination genau aus aus diesen Bereichen sein, weil was ich definitiv nicht denke, ist, dass die quasi die Geräte, die aus China kommen, per Luftfracht, dass die nochmal in irgendeiner Form ausgepackt, äh, aktualisiert werden und dann wieder eingepackt. Ich glaube schon, dass das passiert alles in China selber. Das passiert im Produktionsprozess eines iPhones zum Beispiel, dass da eben auch die richtige Software drauf kommt. Danach wird das eingepackt, verschweißt und dann ist dann ist gut, dann wird es verschickt und irgendwo verkauft. Aber die Zeiten, die dahinter liegen, die sind Sicher, verhältnismäßig knapp, aber eben für uns, die von außen quasi auf so Betas oder Golden Masters gucken, so knapp, wie, wie wir es dann kriegen, sind sie eben für Apple selber nicht. Dadurch macht es eben Apple möglich, bei neuen Geräten diese Version schon draufgespielt zu haben. Die sind da eigentlich schon fertig, wenn es zum Beispiel aber vielleicht fürs iPhone 5S, das noch unterstützt wird, noch gar nicht fertig ist und dann wird das am Schluss, pack, passt das dann so zusammen.
0: Ja, vielleicht erzählen wir ja auch völligen Quatsch und jemand da draußen ja, weiß es besser. Wir sind natürlich mal offen für Leaks.
1: <lacht> <lacht> wir sind immer offen für Leaks. Wir, wir haben auch keine Angst, die dann rauszutragen. Also von dem her gesehen dürft ihr das gerne tun. Natürlich auch anonym können wir auch alles tun. Absolut kein Problem. Ähm, ja, wäre spannend. Also vielleicht wisst ihr das ja. Vielleicht habt ihr da schon mal was gehört davon. Wir haben noch kurz ein bisschen recherchiert und haben eigentlich nichts dazu gefunden. Von dem her gesehen eine interessante Frage. Danke, Daniel. Und wenn du einverstanden bist, lass uns zum HomePod switchen.
0: Ja, genau.
1: Magst du mal den Christian vorlesen?
0: Ich lese mal den Christian vor, der hat eine ganz interessante Zuschrift zu dem Thema eingeschickt. Wir hatten ja die Frage hier auch diskutiert, wie ist denn das mit dem Deutschlandstart, warum verschiebt er sich so? Ich habe ja bekanntermaßen eine Wette verloren gegen Jean-Claude, weil ich darauf getippt habe, dass Apple im März schon den HomePod hier startet. Jetzt haben wir ja schon fortgeschrittenen April und es ist immer noch nichts in Sicht. Und Christian hat den HomePod schon und er schreibt, ich weiß, dass ihr beide noch auf den Release in Deutschland wartet. Ich habe mir jedoch schon zwei HomePods aus London mitgenommen, nachdem mir dieser in einem privaten Raum im Apple Store gezeigt wurde. Der raumfüllende Sound dank des extrem tiefen und warmen Basses hatte mich komplett überzeugt. Zu Hause angekommen, wurde ich nicht enttäuscht. Der Sound erfüllt mein komplettes Wohnzimmer. Jetzt das Problem. Nach dem Update auf 11.3 beim HomePod, ist eben dieser satte und volle Sound weg. Ja, ihr habt richtig gehört. Apple hat durch das Update die Soundsignatur geändert oder einen Fehler in der Raumvermessung ausgelöst. Der HomePod in meinem Schlafzimmer klingt immer noch super. Selbst im Wohnzimmer klingt der HomePod etwas besser, wenn er in einer anderen Ecke steht. An seinem alten Platz, an dem er vor dem Update stand und extrem guten Sound ablieferte, versagt dieser allerdings. Ich habe nun schon Stunden mit dem Support telefoniert, sogar mit dem Technikteam aus dem Headquarter in Cupertino. Es gibt massig Zuschriften von Besitzern. Die ihren HomePod jetzt umtauschen wollen. Ich selbst werde das nächste, warte das nächste Update ab. Ansonsten geht der HomePod zurück, da es nicht mehr der Sound ist, für den ich bezahlt habe. Da sich sogar schon da sich sogar schon das Büro von Tim Cook eingeschaltet hat, denke ich, dass die Sache sehr ernst ist. Darum wurde wohl das Update und der Start in Deutschland sogar verzögert. Apple hat nun ein Problem. Die User, die den HomePod für den Sound gekauft haben und die User, die den neuen dünnen Sound besser finden. Apple will eine Lösung für alle Nutzer. Allerdings ist Sound subjektiv. Apple muss eine Art Equalizer anbieten, damit Kunden den alten Sound wieder bekommen können und Nutzer, denen das Update aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar gefällt, ihn ihren ebenfalls behalten können, schreibt Christian.
1: Tja, das ist eine krasse, eine krasse Geschichte eigentlich, wenn man sich das so anhört. Ich tippe ja, ähm, ohne jetzt der, der Profi zu sein, aber ich tippe da jetzt tatsächlich auf die Geschichte mit der Raumvermessung. Das würde erklären, warum man in einem anderen Raum eigentlich ganz okay klingt, in dem aber nicht, <lacht> Entschuldigung, also man muss ja wissen, dass Apple ja das eben so macht, jedes Mal, wenn du den ja umplatzierst, wird der Raum ja neu ausgemessen und der HomePod stellt sich quasi individuell auf die Ecke ein, wo er eben drin steht. Ähm, aber es ist schon, ich, ich meine, es ist schon spannend, das natürlich letztendlich zeigt ein Problem von diesen Lautsprechern, dass du eigentlich mit einem Software-Update ganz krass im schlimmsten Fall, und das darf man sicher sagen, ist jetzt der schlimmste Fall hier, den Ton verändern kannst, oder? ja. Ja, sicher, klar. Das, also ich kann, ich kann den Kummer, den Christian da empfindet, schon nachvollziehen.
0: Du, du begeisterst dich für ein Gerät, so wie es beschaffen ist. Und dann kommt der Hersteller und sagt, die, die Mixtur, die finden wir aber so doch nicht gut. Wir machen das ganz anders. Und dann stehst du plötzlich da und kannst es nicht beeinflussen. Und das ist, das ist in der Tat natürlich ein, ein elementares Problem, weil ja viele Sound-Devices, die da draußen existieren, Lautsprecheranlagen, ja konfigurierbar sind. Du kannst da bis ins letzte Detail die Sachen einstellen. Das große Prä des Homepods ist, dass du als Laie, wozu ich mich zum Beispiel zähle, dich mit solchen Nervigkeiten nicht abgeben musst. Du stellst das Ding hin. Es misst halt, wie du ja schon sagst, dann eben dasselbe aus und macht einen super Sound, aber wir, wenn nicht. Und wenn das sich, wenn das so, so ist und vielleicht mag uns, mögen uns da auch noch andere Leute zu schreiben, ob die ähnliche eh Erfahrungen gemacht haben, die jetzt schon ein Homeport besitzen, die dann vielleicht in, in die USA oder nach England geflogen sind und haben sich den dort gekauft oder kennen jemanden und so. Also jemand, ich denke mal, es wird sicherlich einige schon in Europa geben in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, die da vielleicht schon Erfahrung gesammelt haben. Und vielleicht können uns ja andere auch noch Erfahrungsberichte dazu abgeben, wie sich das verhält. Wenn das so ist, dann wäre das natürlich eine ganz neue Komponente in dieser Fragestellung, warum ist der HomePod noch nicht angekommen? Wobei, wir sprechen ja gleich drüber, es gibt ja noch eine weitere, eine weitere Nachricht in dem Zusammenhang.
1: Genau, da kommen wir dann gleich dazu. Vielleicht noch, noch, noch ein Punkt. Ich meine, was ich mich natürlich, die Frage, die ich mir dann stelle, ist, also, Angenommen, der Fehler mit iOS 11.3, das war ja ein großes Update. Also ich habe ich hab gele gelesen, die, die eben schon HomePod haben, die haben, das geht ja via Home-App, das war ja 2,3 Gigabyte groß. Das war ein richtig fettes Update, das der HomePod da gekriegt hat mit iOS 11.3. Ähm, wenn jetzt dieser Fehler quasi verhindert, dass das bei uns zum Start kommt, dann haben wir, wir haben ja schon mal letztens drüber gesprochen über, so ein, über das ähnliche Problem, das hilft ja nichts für die, die es schon haben. Also in, in den USA haben ja dann alle jetzt diesen Fehler, die das Update gemacht haben, oder?
0: Ja, ja, klar. Aber es ist dann halt Schadensbegrenzung. Wenn Apple, also wir sind, wir haben, wir haben ja eine Diskussion mit vielem, wenn. Wir, wir haben jetzt diesen ja. Erfahrungsbericht von Christian. Ich muss gestehen, ich habe das Thema so bislang noch nicht wahrgenommen. Das, das war jetzt für mich eine ganz, eine, eine ganz neue, eine ganz, eine ganz neue Eingabe. Und wenn wir also das mal weiterspinnen, wenn wir jetzt tatsächlich sagen, das ist so bei allen und ähm, das wird auch allgemein auch von Apple als Fehler wahrgenommen, als großes Problem, dann äh, würde natürlich ein Schuh daraus werden, dass sie sagen, we den weiteren Release erstmal ähm, zurückstellen. Denn dass, äh, wenn, wenn die Diskussion so geführt wird, dann ist, Schad ist es besser, Schadensbegrenzungen zu betreiben und zu sagen, wir reduzieren es auf die bekannten Verkaufsräume wo es ist. Ja. Und was ich so gehört habe, ist, dass in der Tat ja auch in Deutschland die Frage im Raum stand, Software ist noch nicht reif, deshalb wurde das Release dann verschoben. Mhm. Wir, wir hatten das ja eher in puncto Siri gesehen, aber das äh, wirft natürlich ein ganz neues Licht darauf.
1: Ja klar, es könnte, könnte gar nicht unbedingt an Siri liegen, sondern eben zum Beispiel an dieser Möglichkeit, die Räume zu vermessen und dann entsprechend den Klang so zu modellieren. Wenn das nicht klappt, äh, wenn da jetzt ein Fehler drin ist, ja klar, dann kann man das Ding nicht verkaufen, wenn wir gerade beim Thema Verkaufen sind, da gab es ja auch spannende Zahlen, die passen jetzt eigentlich ganz gut zum, zu der Zuschrift von Christian, nämlich es gab, klar von Apple gibt es noch keine offiziellen Zahlen, aber es gab jetzt verschiedene Analysten, die so ein bisschen analysiert haben, wie sich das Teil verkauft und ich glaube, man kann sagen, grottig schlecht.
0: <lacht> ja, ja, es sollen tatsächlich ja wirklich so kleinste Stückzahlen nur über den Tresen gegangen sein und ja, ich meine, allein die Tatsache, dass wir das für möglich halten, unabhängig davon, ob das jetzt stimmt, aber in der allgemeinen Wahrnehmung ist es ja so, wie oft siehst du jetzt aktuell noch Tweets, wo Leute ihren, ihren HomePod irgendwie zeigen oder darüber sprechen, wie glücklich sie mit dem HomePod sind, praktisch gar nicht nie. mehr, oder?
1: Ja, praktisch nie, das ist tatsächlich so, also die ganz Hardcore-Freaks, der ein oder andere hat sich so eingekauft. ich meine, wir können es ja ganz einfach machen, innerhalb des Apfelfunks, lieber Malte. Wann hast du es erlebt, dass ich die Möglichkeit, sogar auch die Kohle gehabt hätte, ein Gerät von Apple zu kaufen und dann davon abgesehen habe? Ja. Gibt es eigentlich nicht, diesen Fall. Aber beim Stimmt. HomePod war das tatsächlich so. Ich habe mich dann selbst beruhigt und gesagt, ja okay, ist wegen dem Deutschen, ich mag nicht Englisch quatschen und so. Aber letztendlich muss ich sagen, am Schluss hat er mich dann eben doch nicht so gereizt. Und das dürfte vielen so gehen und vor allem vielen, die nicht so freakig sind wie ich. Und dann noch mit all den Problemen, da meine ich jetzt nicht Siri etc., sondern dass das Ding halt wirklich nur extrem Apple-zentrisch ist, haben wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen im Apfelfunk, dass du nichts damit anfangen kannst mit anderen, dass du keine anderen Dienste einbinden kannst und, und, und. Die Liste ist wirklich lang. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, wundert mich das nicht. Und ich bin wirklich geneigt, diesen Analysten, die sagen, das Ding verkauft sich unglaublich schlecht, wahrscheinlich recht zu geben. Ja, Ja,
0: also aus meiner Perspektive, wenn ich meine meine eigene Versuchung ansehe, den Homeport zu kaufen, die recht gering ausgeprägt ist, nach wie vor, dann, dann, dann halte ich das für nachvollziehbar. Also ich, ich ich sehe auch, also, das, das, weißt du, es gibt ja Geräte, bei denen denkst du, das ist individuell geprägt, dass du das nicht kaufst. Mhm. Sogar Farbtönen zum Beispiel. Jetzt beim roten ja. iPhone, das, das ist so ein Ding, ja, da sage ich einfach, wer, wer rot mag, für den ist es natürlich cool. Wer, wer es nicht mag, dem tut es nicht weh, dass, dass er es nicht hat. Aber bei, bei dem HomePod finde ich einfach, objektiv spricht so vieles irgendwie nicht dafür, den zu kaufen. Also das Einzige ja. ist wirklich so bei mir die Neugierde auf diesen genialen Sound, der ja, ja auch in den, in den Rezensionen so. überall so super beschrieben wurde. Aber zum Beispiel als Smart Speaker total langweilig, glaube ich. Also ich, ich da ist nichts ist Reizvolles möglich. dran, was über jetzt zum Beispiel iPhone oder iPad mit den vorhandenen Möglichkeiten hinausgeht. Und da wissen wir ja nun, ist es ja mit Siri nicht so weit hin.
1: ah ja, definitiv. Also, es geht mir ja ganz genau gleich. Also, ich möchte auch den Sound erleben, mich, mich reizt das Gerät an und für sich einfach, weil es von Apple kommt und mal was ganz Neues ist. Aber ich muss auch sagen, also ich kann es hin und her drehen. Also ihr wisst alle, ich habe hier diverseste Sonos-Lautsprecher stehen. Ich bin unglaublich zufrieden damit. Mit denen kann man nicht sprechen. Das ist nicht die ganz neueste Generation, mit denen man wie Alexa schon quasseln kann. Aber es ist einfach perfekt. Also da, da sehe ich überhaupt keinen Grund zu wechseln. Und und da see, da habe ich jemanden auch nicht so unbedingt Bedürfnis, weil der ja der kann einfach vor allem viel weniger als alle anderen <lacht> und er kann eigentlich fast nichts mehr. Und von dem er gesehen, ja, also das haben wir schon ein paar Mal besprochen, da hat sich jetzt im Moment nichts geändert, aber so eine Zuschrift wie natürlich von dir, Christian, die führt dann auch nicht unbedingt dazu, dass ich denke, jetzt muss ich das Teil haben, oder?
0: <lacht> nee, die macht nicht unbedingt Lust auf mehr, das stimmt. <lacht>
1: Nein, aber wenn ihr draußen einen habt und zufrieden damit seid oder auch nicht, lasst es uns wissen und vor allem, das jetzt wirklich mal ganz spezifisch auf dieses Update, also wenn ihr iOS ähm, 11.3 oder das heißt glaube ich nicht iOS beim HomePod, wenn ihr auf den HomePod das aktuellste Update aufgespielt habt, ist euch da auch was aufgefallen betreffend des, des Sounds, also dass es plötzlich anders tönt, zum Beispiel weniger Bässe da sind oder so, das würde uns wirklich interessieren. Mal gucken, vielleicht hat ja einer, der eine oder andere so so ein HomePod bei sich zu Hause und hört diesen Podcast und mag uns kurz was schreiben, das, das wäre ganz spannend, dass wir das so ein bisschen einordnen können. Aber ähm, ja, für dich, Christian, ich hoffe einfach, dass sie das irgendwie gebacken kriegen, dass da bald ein Update kommt, dass das Teil wieder so klingt, wie du dir es gewöhnt warst, als du es gleich gekauft hast, weil ja, wie gesagt, also das ist eigentlich was, das darf definitiv nicht passieren. Ja. Gut, lass uns noch ähm, vielleicht ein, zwei etwas kürzere ähm, Zuschriften reinbauen, einverstanden? Ja, ja. Der Frank hat uns noch geschrieben, und zwar hat er gesagt, in der eurer letzten Folge habt ihr das Thema Batterieanzeige auf der Apple Watch angeschnitten, wir haben ziemlich lange über die Apple Watch gesprochen und ich habe ja gesagt, das ist das einzige Apple Device oder überhaupt das einzige Device, wo ich die Batterie nicht einblenden brauche, weil, weil ich immer genug Akkukapazität habe und er schreibt da, grundlegend gebe ich euch recht, was dass man die Anzeige auf der Uhr nicht braucht. Aber ein Kompromiss wäre doch zum Beispiel das Battery Widget fürs iPhone, weil das zeigt den Ladezustand der per bluetooth Connecteden oder verbundenen Geräte und eben natürlich auch von der Apple Watch. Somit braucht man dann die direkte Anzeige auf der Apple Watch gar nicht. Das stimmt, hat er völlig recht. Ich habe das auch so. Also ich habe dieses Batterie-Widget bei mir in den Widgets vom iPhone immer aktiviert, aber vor allem um zu gucken, wie meine wie meine Airpods noch 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 ob die noch genug Power haben, weil ich die ja meistens in den Ohren habe und extrem viel Musik höre. Aber klar, die Apple Watch wird da auch angezeigt. Brauchst du dieses Battery-Battery-Widget?
0: Ja, das habe ich auch an Position 2. Also ganz oben ist das Wetter und ja, genau. darunter, darunter ist dann halt dieses Widget und darunter ist dann mein Datenverbrauchswidget. Ich weiß, das brauchst du nicht, weil du hast ja eine super Flatrate.
1: Ich habe aber sowas voll. Ja, stimmt, genau. Also wenigstens das. Da habe ich eine Flatrate, da kümmere ich mich nicht drum, das stimmt. Wobei spätestens, wenn ich dann dich in Frankfurt treffe, habe ich dann wieder das Problem, weil da habe ich dann keine Flatrate. Wir Schweizer müssen ja in der EU da noch ganz, ganz stark gucken, dass wir das Inklusivvolumen nicht aufbrauchen. Aber hier in der Schweiz kann ich rumsauen, wie ich will. Da spielt es keine Rolle. Von dem her habe ich bei mir zu Oberst das Battery Widget und dann das Wetter.
0: Ja, also wenn du besonders nett bist in Frankfurt, dann lasse ich dich dann über diese, diese Hotspot-Freigabe uh, mit surfen. Boah,
1: sehr cool. Naja, unser Hotel hat sicher auch WLAN, <lacht> da mache ich mir keine Sorgen. Mal gucken. <lacht> Ihr wisst ja, das große Frankfurt-Treffen steht ja sozusagen dann irgendwann mal vor der Tür. Das dauert nicht mehr allzu lange, wenn wir uns am 30. Ähm, Juni das erste Mal live und direkt treffen. Da freue ich mich wirklich drauf. Möchtest du noch eine machen, so eine letzte?
0: Ja, ja, eine We machen wir noch. Dir was
1: auf. Aus. Be
0: ja, dann ich, ich gehe mal weiter dazu. Michael, der der hat ja. uns nämlich, der hört uns schon sehr lange und hat uns zum allerersten Mal geschrieben. Er schreibt, ich höre euch bereits seit dem ersten Podcast und Jean-Claude schon etwas länger auf Geek Week. Da ich leider sehr wenig Zeit habe, habe ich es tatsächlich noch nicht geschafft, euren genialen Podcast mit meinen Rückfragen, Fragen und Tipps zu bombardieren. <lacht> das fanden wir sehr amüsant. Sehr cool. und, und ja, nun hat er mal Gelegenheit gefunden. Er, er saß nämlich in einem ICE. Und äh, hat sich unsere Podcast-Folge angehört in den knapp zwei Stunden zwischen Berlin und Hamburg. Also Jean-Claude, du hast es ja von angesprochen, die Länge des Podcasts, sie passt optimal für Fahrten von Berlin <lacht> nach Hamburg. Genau. Und äh, ja, er nimmt Stellung zum Thema Apple Pencil. Er sagt, ich bin Apple Pencil-Nutzer der ersten Stunde und amüsiere mich immer wieder über Jean-Claude und seine Abneigung gegen Pencil, Mäusekino, Mac Mini und diverse andere Gadgets. Oh, weia. Und äh, er persönlich nutzt den Pencil permanent in Meetings und falls er Brainstorming betreibt. Da, das liegt allerdings daran, dass ich auf der virtuellen Tastatur einfach zu langsam bin und es meiner Meinung nach die anderen Teilnehmer stört. Die Notizen mit dem Pencil kann ich, da machen ohne groß den Blickkontakt zu dem Vortragenden oder Meetingpartner zu verlieren. Finde ich eine interessante, eine, eine interessante Betrachtungsweise, weil nämlich, ich bin ja auch gerade dabei eifrig, dass das neue iPad dann jetzt zu testen und auch den Pencil mal wieder ein bisschen mehr zu gebrauchen, als ihn immer nur hier als Verlegenheitsgeste dann, dann während des Podcasts dann in, in, in den Händen rumtanzen zu lassen. Ich habe festgestellt, so viel leiser ist das gar nicht mit dem Pencil, weil der klackert ja auch ganz schön rum, wenn du
1: da irgendwie malst, oder? Ich male nie. Okay, ich frage den Falschen. Nee, nee, du hast recht. Du hast recht. Ja, ja, nee, also der ist nicht komplett geräuschlos. Da stimmt ja. natürlich. Der hat ja eine relativ harte Spitze auch. Und wenn man die aufsetzt, dann macht es zumindest ein Geräusch. Da, da, da gebe ich dir absolut recht. Und vielleicht ein Punkt von mir bezüglich Abneigung. Du hast es ja in, in Anführungszeichen gesetzt, lieber Michael. Ähm, ich glaube, ihr wisst das ja. Und. Ich glaube, das funktioniert auch gut im Apfelfunk, aber ich muss vielleicht doch nochmal sagen, wenn ich sowas sage wie im Sinn von, äh, den brauche ich nicht, das ist totaler Mist, dann ist das ja ganz klar auch Meinung, Meinung von mir. Und das heißt ja überhaupt nicht, dass das für euch nicht nutzbar ist, nicht sinnvoll ist, dass ihr nicht das iPhone SE das Geilste, genau die perfekte Größe findet. Ich sage einfach, für mich persönlich ist es überhaupt nichts und ich erkläre dann warum. Aber das das, das ist ja vor allem auch um euch zu animieren und ihr macht das auch viel, dass ihr uns dann eben schreibt und sagt, ja, aber bei mir ist es so und ich brauche es eben genau für das. Und das sind ja dann auch immer die ganz spannenden Diskussionen, die wir zusammen führen. Also eine Abneigung, ich habe nichts gegen den Pencil. Ich finde den cool, solange ich ihn nicht brauchen muss. Also von dem her gesehen, da, da habe ich keine Abneigung eigentlich in Sinn, aber ich habe ja schon letztes Mal erklärt, warum ich den nicht brauche, weil ich nämlich meine Sauklaue nicht lesen kann, mag. Und darum eigentlich froh bin, dass ich nicht mehr schreiben muss. <lacht> Natürlich, die wird nicht besser dadurch, dass ich nicht schreibe, ist mir schon klar, aber das ist jetzt für mich das Thema Schreiben im klassischen Sinne, ist für mich irgendwo äh, abgehakt, das, das, das mache ich nicht mehr, drum ist der Teil quasi für mich nicht so spannend, aber es ist schon so, also ich meine, wenn du schreibst und das sehe ich bei vielen Leuten, die zum Beispiel in Meetings mit einem ganz klassischen kleinen Buch kommen und dort reinschreiben, die schreiben super schnell und die schreiben auch schneller als sie tippen. Ich habe das Gefühl bei mir mit meiner Sauklaue, ich schreibe nicht schneller und ich habe mir halt inzwischen so ein bisschen ein System angewöhnt, wie ich tippend quasi ähnlich viel Inhalt rüberbringe bei Meetings oder so, aber das muss jeder für sich entscheiden und ich denke schon, dass natürlich der, ich sag mal, natürlichere Weg ist der, dass man schreibt, weil so haben wir es alle gelernt, so haben wir es alle ewig lang gemacht und so funktioniert es ja unbesehen gut und mit diesem Pencil funktioniert es offensichtlich auch recht gut. Nur halt bei mir und meiner Sauklaue nicht. <lacht>
0: Ja, ich meine, es ist am Ende ist es natürlich zutiefst eine eine Geschmacksfrage oder eine individuelle Frage, was man schneller machen kann und was einem mehr behagt. Also, mhm. Ich glaube, eine schlechte Schrift ist noch nicht mal unbedingt ein Ausschlusskriterium, trotzdem handschriftlich Notizen zu machen. Es ist ja nur so, dass du sie nicht anderen gerne zeigst. Dass da, oder dass, dass ich lese
1: sich aber selber auch nicht mehr gerne, weißt du. Ja, <lacht> ich kann okay, selber nicht mehr lesen. <lacht>
0: also ich habe ja auch keine schöne Schrift, aber trotzdem so beruflich bin ich dann tatsächlich sehr viel handschriftlich unterwegs. Einfach weil es bislang noch das effizienteste Verfahren mhm. ist. Und ich finde, ich finde dieses Getippe tatsächlich auch irritierend, wenn man so Meetings ja, hat und stimmt. da sitzt einer und, und stirbt die ganze Zeit auf seinen Bildschirm und, 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 und tippert da so rum. Das, es hat irgendwie, es hat sowas von Stenograph im, vor Gericht dann. Ich weiß nicht. Vielleicht ist <lacht> es ja, so ein bisschen es so oldschool, diese, diese Wahrnehmung, die ich habe. Vor allem
1: auf dem neuen MacBook Pro mit dieser ganz flachen Tastatur, die so laut ja. klackert. Das stört definitiv, ja.
0: Ja, also das das, das glaube ich schon, dass, dass das so ist. Was was vielleicht noch bei dem Pencil noch so eine Komponente ist und da hatten wir auch einige Nachfragen gekriegt, Latenz. Also der 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 Pencil hat ja nun viele Qualitäten. Die, die, die Drucksensivität, die, die Auflösung, die, also dass du eben sehr fein aufgelöst eben Sachen machen kannst, was gerade für handschriftliche Notizen besonders wichtig ist, weil es, ist, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn da irgendwelche Linien ineinander übergehen, die nicht ineinander übergehen sollen. Mhm. Aber es ist mir tatsächlich aufgefallen, ich weiß nicht, wie dir das geht, dass dann eben der Pencil auch manchmal so ein bisschen nachzieht, wenn du dort drauf Display was
1: malst. Ja, aber nur so ab 120 km/h, glaube ich. Na, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich schreibe natürlich, ich zu schnell. Ich, ich, ich habe ein bisschen gemalt, ich habe ein bisschen geschrieben, fand, es sieht immer noch scheiße aus, habe wieder aufgehört. Also das kann ich dir nicht sagen. Ich habe tatsächlich noch nicht versucht, ein komplettes Meeting durchzuschreiben, weil ich das eben auch mit Stift und Papier schon lange nicht mehr mache. Darum bin es mir gar nicht mehr gewöhnt. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Kann aber gut sein. Also wer zwar, ich meine, ist es nicht Apple? Die, die loben das doch. Genau das ist doch immer wieder ein Thema, wo sie sagen, hey, der hat praktisch keine Latenz. Das ist so wie mit einem Bleistift.
0: Ja, ja, mag sein. Also ich habe jetzt nur, nachdem ich eine Zuschrift bekommen habe, habe ich es mal genauer nachvollzogen und habe tatsächlich festgestellt, dass es anders als jetzt zum Beispiel beim handschriftlichen Stift wirklich so ist, dass dann eben noch minimal festzustellen ist, dass der, dass der Linie auf dem Bildschirm etwas nachzieht. Es ist natürlich verglichen, und das, glaube ich, ist das Argument von Apple, verglichen mit eben anderen Lösungen, die es da gibt, drastisch schneller. Also Apple ist da, glaube ich, wirklich an der Spitze, was dann diese, mhm. diese Umsetzung auf dem Bildschirm, auf dem Gerät angeht. Was nicht Vielleicht, heißt, dass es perfekt ist. Ja, also ich weiß auch gar nicht, inwieweit du eine Latenz komplett vermeiden kannst, weil natürlich die Prozesse, die da in einem Gerät passieren, bis es auf dem Bildschirm erscheint, sind, die darf man ja nicht unterschätzen. Die sind mhm. ja auch hochkomplex. Angefangen von der Sensorik, die das aufnimmt, bis zur Software, die es verarbeitet. Also da ist ja einiges mehr drin, als wenn es darum geht, einfach nur ein bisschen Tinte abzurollen von einer kleinen Kugel hey, in einem <lacht> Fendi-Artikel. Das, <lacht> ja, genau. das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Das sieht immer so aus, aber das ist es
1: nicht. Aber bist du sicher, dass du nicht einfach Sand von der Nordsee dazwischen hattest, der dich gebremst hat?
0: <lacht> ja, ich würde es nicht ausschließen, oder aber okay. dass ich einfach die falsche App gebraucht habe, dass die dass die einfach ein Problem hat, damit diese Eingaben umzusetzen. Ich bin noch in der Erprobungsphase.
1: Okay. Wir werden weiter übers Schreiben auf dem iPad mit dem Pencil berichten, da bin ich völlig überzeugt davon. Und ähm, ich denke aber, für heute lassen wir das berichten, lieber Malte. Wir ziehen eine Linie, so. einen Strich. Ja, genau, genau. wir machen einen Strich drunter, das passt ja perfekt. Genau, <lacht> Einen echten analogen, schönen Strich drunter. Unter die 112. Ausgabe vom Apfelfunk, die gleichzeitig auch die erste Ausgabe mit einem Sponsor ist. Drum vielleicht am Schluss noch mal kurz der Dank an Elgato, Vielen Dank, dass Sie diese, ähm, dass Sie uns unterstützen, dass Sie den Apfelfunk unterstützen und natürlich eben auch diese Folge 112 unterstützt haben. Das freut mich ungemein. Wird auch nächste Woche wieder so sein. Wir zwei werden auch nächste Woche wieder über Apple-Kram sprechen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich freue mich auch auf eure Zuschriften, auf euer Feedback, auf eure Umfrage, wo ihr mitmacht. Alles super dupi. Und ja, von dem her gesehen, ich freue mich einfach. War cool. Vielen Dank, habt ihr zugehört. Und ich sage Tschüss aus Bern.
0: Ja, und einen Aspekt haben wir ja völlig unterschlagen, lieber Jean-Claude, diese Wiedereröffnung im Podcast-Land, über die wir am Anfang gesprochen haben. Ich habe ja bei deinem Screenshot heute gesehen, da taucht ja gleich bei Entdecken als erstes der Apfelfunk auf in Technologie. Aber hallo,
1: habe ja. ich auch bemerkt. Ja klar, also ich konnte großartig. ja genau diese Rubrik nicht mehr angucken, wo ich gucken konnte, wo ist denn da der Apfelfunk, der auch in der Schweiz immer mehr gehört wird. Das habe ich alles nicht mehr gesehen auf meinem Mobilgerät und das geht jetzt wieder, von dem her gesehen, ja, auch da ein Grund zur Freude.
0: Ich denke da gleich an diese Werbung, wer hat's es erfunden.
1: <lacht> genau, Ich wäre einmal wir nicht. <lacht>
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.